0: Soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir en écho à l'événement Touraine Cuisine, dont vous pouvez retrouver la brochure au troisième étage de la bibliothèque. Nous aussi, on a eu envie de se pencher sur cette question de la cuisine comme terrain de jeu, d'action, de curiosité, mais aussi d'engagement. Pour nous parler un petit peu de tout ça, on va accueillir les témoignages et les éclairages de plusieurs invités qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir. Donc estherelle Payani, que vous connaissez peut-être, vous l'avez sans doute, sans doute entendu parler le dimanche matin, peut-être sur France Inter, dans une chronique culinaire. Et puis Louise et Nathanaël qui font partie de la grenouille à grande bouche. Donc on va en savoir un petit peu plus sur ces gourmets militants. C'est Juliana Alain qui va animer la rencontre pendant une petite heure et après, bien sûr, on fera passer le micro pour que vous puissiez échanger directement avec nos invités. Suite à la rencontre, vous pourrez retrouver tout le monde à la sortie de la salle de conférence pour une séance de vente dédicace avec la librairie Le Forum. Je vous souhaite une très belle rencontre. Tout d'abord,
1: bonsoir et merci d'être venus ce soir pour entendre ces belles personnes qui vont nous parler de cuisine et pas que. Nous allons également donc aborder avec Estherelle, Louise et Nathanaël. Euh, d'autres sujets hein, enfin c'est surtout des sujets périphériques à la cuisine c'est à dire on ne quitte jamais la cuisine mais on parle aussi du militantisme culinaire on parle de cuisine sous forme culturelle et universelle on parle de cuisine 2.0 peut-être même qu'il faut dire déjà 3.0 tellement ça va vite et puis on va parler aussi de ce que la cuisine dévoile de nous on va d'ailleurs démarrer par ça la cuisine dévoile quoi exactement de nous Vous allez, si vous voulez bien, démarrer par dévoiler qu'est-ce que la cuisine parle de vous. Puisque aujourd'hui, vous êtes témoin, vous partagez votre passion de la cuisine ou de l'écriture, ou les deux à la fois, avec le public, mais vous avez une histoire. Il y a quelque chose qui raccroche ce que vous faites aujourd'hui et euh, qui vous êtes. Racontez-nous comment ça a démarré. On va commencer peut-être par extraire.
2: Elle est au milieu. On, on attendait que tu dises <rire> qui était le, <rire> oui, qu était le, le premier. Euh, alors moi, c'est un peu paradoxal, puisque j'ai voué ma vie à la cuisine depuis toute petite, parce que chez moi, c'est une histoire très compliquée. En général, quand on interviewe un chef, c'est mon métier aussi d'être journaliste, donc souvent, je passe beaucoup de temps avec ces gens-là, ils me disent toujours, ah alors la cuisine de ma grand-mère. Et moi, ma grand-mère, elle cuisinait pas donc c'est peut-être que la, tout vient de là j'avais une grand-mère qui ne mangeait pas qui était anorexique alors c'est pas un sujet facile à aborder comme ça mais ça fait partie de ma vie avec une mère qui forcément n'avait pas de culture alimentaire donc qui elle-même ne cuisinait pas et qui a un rapport au goût que j'ai mis quelques années à, à comprendre puisqu'elle aime les choses qui n'ont pas de goût et qui n'ont pas de texture, donc euh, au bout d'un moment, à force de faire la cuisine pour elle, j'ai fini par repérer des, des petites choses. Donc une purée pas salée, c'est très bien. Euh, et puis moi, depuis que j'ai 6 ans, j'ai appris à lire dans des livres de cuisine, j'allais acheter des livres de cuisine avec mon argent de poche, je n'avais qu'une obsession, c'était être assez grande, assez haute, pour accéder au, euh, à la plaque électrique. Alors mes frères et sœurs, me en rigolant, c'est parce que tu trouvais que ce que maman faisait n'était pas très bon. Effectivement, ma mère nous nourrissait euh, en fonction de ses goûts, qui n'étaient pas du tout les nôtres. Donc, elle cuisait tout à la cocotte minute, par exemple, qui, pour moi, finalement, a été un objet très paradoxal dans toute mon existence, vu que la cocotte minute, ça fait des choses qui ont une texture difficile à contrôler. Mais en même temps, ça permet de cuisiner très vite, quand on ne sait pas vraiment cuisiner, qu'on n'aime pas ça. Elle trouvait ça super, elle mettait tout dedans, elle mettait en pression avec un minuteur, et elle partait téléphoner pendant trois heures à sa meilleure amie, et à l'arrivée, le repas était prêt. Bah après tout, pourquoi pas Puisque ça lui a permis de faire à manger maison pendant des années, après tout. Donc moi, j'ai choisi vraiment de, de faire autre chose parce que ce qui m'a le plus intéressé, c'est de comprendre que ce que je, mettais, ce que je mangeais, ce n'était pas seulement ce qu'on me donnait à manger, c'était toutes les histoires des gens qui avaient derrière. Et que oui, la nourriture de ma mère et de ma grand-mère était très fade, pas de leur fait, mais parce que c'était leur rapport à la nourriture. Et que dès que je mangeais ailleurs, je découvrais d'autres choses, d'autres sentiments. J'avais tout ça à aller explorer, en fait. Donc, c'est un peu une histoire de réparation, une histoire. Mais après tout, elle n'est pas, pas triste. Je sais que ça met souvent les gens mal à l'aise quand je parle d'anorexie. Les gens se disent « la peau, elle a mal mangé ». J'ai un père aussi, hein, dans l'histoire. Euh, J'ai un père qui cuisinait le dimanche. Voilà, j'allais au marché avec lui. Donc, la semaine, on se nourrissait. Le week-end, on mangeait mieux et euh, pas des choses compliquées. Donc, pour moi, ça reste vraiment un rapport euh, plutôt simple... Et après tout, ce n'est pas grave d'avoir une carrière psychanalytique à partir de, ça, de ce qu'on a vécu dans une cuisine.
1: Et vous allez voir que tout au long de cette rencontre, on va entendre aussi euh, la, la touche masculine dans la cuisine. Et non seulement dans la cuisine professionnelle, mais la cuisine la maison, à la maison, parce que c'est quelque chose qui, qui tient à cœur. Et elle, on va parler dans quelques instants, quand on parlera militantisme d'ailleurs... Euh, il y a autre chose, ce qui est formidable, c'est que ça donne espoir à tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas une grand-mère, ou alors euh, qui n'ont pas la chance, effectivement, d'avoir euh, eh ben, une cuisine nourrie, une cuisine vraiment différenciée à la maison, avec des super goûts. Ça casse le mythe, quoi.
2: Mais Surtout, moi, j'ai été sauvée par les livres de cuisine. Finalement, j'ai appris à cuisiner dans les livres de cuisine. Il n'y avait pas YouTube à l'époque, hein, c'était vraiment la préhistoire. Euh, je suis allée acheter, par exemple, un livre de cuisine vietnamienne, il y avait un bouquiniste en bas de chez moi, je passais beaucoup de temps là-bas, et je suis tombée sur un livre de cuisine vietnamienne, je suis allée acheter les ingrédients, j'avais une douzaine d'années, et je leur ai fait des bang seo, donc des, des sortes de galettes de riz fourrées aux, aux germes de soja et tout. Je pense qu'elles étaient épouvantables, beaucoup trop épaisses parce que je n'en avais jamais mangé de ma vie, mais il n'y aurait pas eu ce livre, je ne serais pas allée faire ça, tout simplement. Et ils ont mangé en disant que c'était très très bon, ils étaient hyper bons public parce que comme ça ma mère n'avait pas à faire la cuisine, elle était trop contente, mais en même temps, moi, les livres de cuisine, ça a été ma transmission numéro un. Elle ne s'est faite que dans les livres. Et ma grand-mère, malgré tout, avait un livre de cuisine. Voilà. à neuf, jamais servi, je peux vous le revendre. Pff, nickel. Elle ne l'avait jamais ouvert. Il avait été offert pour son mariage. Et moi, je, je l'ai gardé. On a fini par me, par me l'offrir. Et dedans, il y avait une recette qui me faisait fantasmer à, à fond. C'était la recette de l'ours. <rire> non, non, c'est très ouais, sérieux. ça un livre des années 30. Euh, donc, Pour cuisiner un ours, ça commence par... Prenez une bête plutôt jeune. <rire> voilà, donc, salut, quelle âge as-tu On imagine l'ourson et tout. Euh, bien que cette venaison soit assez rare en France, il faut savoir la préparer correctement parce qu'elle est longue, elle est, elle, est, euh, elle est du genre coriace. Une longue marinade est préférable. <rire> Moi, j'avais 12 histoires là, dans la tête, rien en lisant le. J'ai jamais mangé d'ours au final de ma vie, hein, finalement, s'il y a des volontaires. Mais c'est toutes les histoires qu'il y avait dans les livres qui faisaient autant. Euh, C'était autant des petits, de, petits, de petits contes de fées que je pouvais me raconter.
1: Louise, elle a pris également nos micro. Ah oui, alors non, non, c'était juste aller... parce que
3: j'allais rebondir. Je voulais savoir si elle avait testé, mais, mais, mais elle a répondu. Oui. <rire> Toujours est-il qu'on peut continuer peut-être avec vous euh, bah, En fait, c'est rigolo parce que c'est des, des histoires qui se croisent un peu. Moi, j'ai grandi dans les années 80. Et donc, euh, moi, c'est pareil, c'est plus une réparation. Moi, j'ai vraiment grandi avec la barquette Findus alors, tu vois, c'est la barquette Fendus, tu la sors, tu, tu mets un coup de fourchette, tu mets ça au micro-ondes et dans deux minutes, c'est prêt. Donc moi, j'ai mangé énormément de, de plats préparés et euh, du côté de, de mon père, on allait beaucoup chez McDo. Donc j'avais une connaissance très, euh, très étendue de, 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 de la gastronomie, de, de l'offre McDonald's. Quoi. Euh, donc j'étais très, très calée là-dessus. Euh, par contre, euh, voilà, moi, j'ai vraiment euh, cuisiné avec euh, ma grand-mère euh, paternelle. Euh, j'aimais bien faire des gâteaux, j'aimais bien ce genre de choses. Euh, et c'est vraiment venu euh, plus tard. Euh, plus tard, quand je gardais, j'ai une, une petite sœur qui a 10 ans de, de moins que moi. Et au moment où j'ai commencé à la garder, j'ai eu un truc de... Euh, je ne je peux, euh, peux pas lui servir une pizza, ce c'est pas possible. Et, euh, et là, j'ai commencé à, à m'y recoller. Donc euh, voilà, mais c'est venu assez tard, avec la chance quand même d'avoir... Euh, la grand-mère de ma meilleure amie était euh, diététicienne. Euh, donc je me rends compte que ça a laissé des choses, euh, des principes, quand même, que, que, que je savais. Et puis mes grands-parents euh, grands cuisinaient pas beaucoup, mais ils adoraient bien manger, et euh, du coup j'ai eu la chance de petite fréquenter quand même euh, euh, quelques très belles tables. Euh, donc ça, c'est pareil, ça a, laissé, euh, ça a laissé aussi des, des empreintes. Mais euh, j'étais dans des familles où on cuisinait pas du tout, du tout, du tout au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une, une réappropriation euh, tardive aussi. Nathanaël
4: Moi, euh, c'est un mélange un peu de, aussi de, de vous deux. J'avais d'un côté euh, une famille euh, du côté de ma mère où on ne cuisinait pas du tout, et voire même c'était suspect d'être bien aimé manger. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de... Euh, ah, c'était euh, l'épisode de la table, c'était presque suspect. Ouais. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. D'un côté, et de l'autre côté, il y avait au contraire dans la famille de mon père, et notamment mon grand-père, qui était un ancien déporté, et que la cuisine avait un peu sauvé. C'est-à-dire que... Après, le, après la sortie des camps, euh, l'une des choses qui a euh, fait le bonheur de toute sa vie après les, après les camps, c'était de cuisiner et de bien manger. Et de très bien manger, il était même un peu euh, bien, très bien important. Mais, euh, mais il y avait cette, cette chose-là, effectivement. Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir un beau-père qui est presque un père aujourd'hui pour moi, et qui, lui, toute son affection, c'est quelqu'un, quelqu parce qu'il est toujours vivant, c'est quelqu'un de très colérique, euh, qui a des colères noires. Mais qui, par contre, est donné toute son affection à travers la nourriture. C'est-à-dire que cuisiner est toujours quelque chose d'essentiel et, euh, tout tout et tout l'amour et tout l'accueil, l'affection, tout passe par la cuisine. Et si, euh, si c'est raté, c'est la fin de la journée et rien n'est possible sans la cuisine. Voilà. J'ai été construit un peu avec ces trois choses-là.
1: Et dans le cadre de vos exercices aujourd'hui, euh, autant que professionnels, mais aussi autant qu'amateur de cuisine, de la partie j'aime cuisiner ou j'aime manger, les gens que vous rencontrez, qu'est-ce que ça dévoile de la cuisine Puisque vous êtes en rapport avec des gens d'une façon ou d'une autre, soit qui aiment la cuisine, soit qui cuisinent, soit qui veulent parler de cuisine, c'est votre quotidien. Vais... C'est vrai que c'est difficile de résumer une chose pareille.
4: Mais... Nous, on a un projet particulier qui fait qu'on invite les gens à, à venir cuisiner avec nous. Et, euh, et il se passe quelque chose d'assez magique, c'est qu'effectivement, euh, euh, dès l'instant où on est en cuisine, euh, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Dans l'échange, dans le rapport humain, dans, il y a quelque chose effectivement, qui se noue, qui est, euh, qui, est, qui est différent de tout ce qu'on peut vivre ailleurs. Et du coup... Euh, euh, oui, il y a quelque chose de, je ne pourrais pas le dire mieux que ça, il y a quelque chose de particulier qui se crée euh, en termes de rencontre, en termes d'ambiance, euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est parce que euh, le fait de cuisiner ensemble à plusieurs, euh, avec des gens différents qu'on ne connaît pas, qu'on va croiser, certains pour certains qui vont venir, d'autres qui ne vont pas revenir, c'est quelque chose d'assez particulier, voire un peu magique.
2: On ne cuisine pas avec n'importe qui. Il hein. y a des gens avec qui jamais je pourrais cuisiner. On ne euh... mange pas avec n'importe qui, peut-être Enfin, Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas le choix pour le boulot. Euh... Moi, je suis critique gastronomique aussi. et euh... ben, Parfois, je n'ai pas le choix. Donc C'est une autre problématique. Mais j'ai un mode on-off dans ces cas-là, quand je suis en train de travailler. Par contre, pour cuisiner, il faut que ça reste un plaisir. C'est quand même un lieu où il fait chaud et où il y a des couteaux donc euh, l'ambiance peut vite monter dans une cuisine hein. j'ai pas, passé mon CAP il y a deux ans j'avais jamais vu le lieu d'une cuisine euh, pro comme ça et c'est un prof qui me l'a dit en me disant euh, tu sais euh, il y a certains endroits il faut faire attention en cours il fait chaud il y a des couteaux j'avais jamais vu la chose comme ça mais bon quand c'est dans un cadre plus, plus convivial euh, c'est plus comme une sorte de, de tango il faut qu'il y en ait un qui mène et l'autre qui suive. Le collaboratif, c'est super dur à faire en cuisine, justement. Euh, c'est pour ça, les habituels, le tu fais l'entrée, je fais le dessert. ou On crée rarement les plats à quatre mains, même dans les brigades, c'est assez compliqué. Et puis j'ai eu la chance, j'ai fait un quatre mains dans une cuisine, dans un restaurant, euh, il n'y a pas longtemps. Et c'était euh, fascinant de voir quand on s'est mis à table euh, pour préparer le menu en disant, bah, moi, j'ai envie de faire une poitrine de cochon. Ah, ça tombe bien avec le jus, je peux faire ça. Et comment ça, ça rebondissait en ping-pong Et euh, cette cuisinière-là, elle a un tout petit resto euh, dans le 18e, ça s'appelle Dame Jeanne. Et Julie, euh, elle est enfermée dans son resto, elle est seule avec un serveur. Et elle est enfermée dans son resto toute, euh, toute la journée. Et elle a décidé de faire venir des gens pour cuisiner avec elle. Euh, alors, parfois, c'est une sommelière. Je crois que dans les jours qui viennent, il y a une apicultrice qui vient. Et elle me dit, c'est génial parce que les gens, en fait, je ne pouvais pas aller euh, voir tous les gens, euh, visiter plein de restaurants, euh, découvrir plein de choses. Alors la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est que les gens viennent cuisiner avec moi. Et c'est vrai que dans sa cuisine, il y a un mur de condiments qu'on lui a apporté. Moi, j'ai appris plein de choses, j'ai passé une super soirée. Mais il faut être dans une dimension de... Euh, comme quand on danse, pour moi, c'est vraiment le, la chose la plus proche. Quand on décide de... C'est une, euh, une vraie dynamique corporelle là-dedans. Et presque naturelle. Oui, mais voilà, ça ne se décide pas. Il y a des fois, il y a des histoires de feeling qui ne passent pas, on ne sait pas bien pourquoi.
3: Louise <rire> euh, Non, parce que ce n'est pas toujours facile, parce que c'est. Enfin, là, on l'a vu même nous trois, c'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans quelque chose de très intime au niveau de, de, de l'histoire de, de chacun. Et ça, euh, ça, dit, ça dit comment on a été élevé, euh, de quel milieu on vient, de quel, éventuellement quels moyens on a. Euh, donc, il euh, y a toujours cette dimension-là. Et puis, l'autre chose qu'on qu travaille aussi euh, beaucoup euh, avec Fanny. Euh, Fanny, qui est la troisième, troisième grenouille, qui s'occupe vraiment de la partie culinaire euh, chez nous, euh, c'est un moteur, le goût comme l'odorat, euh, extrêmement puissant en termes d'émotions. C'est-à-dire que quand euh, Fanny, elle travaille souvent des choses avec euh, les odeurs, où on fait sentir euh, aux gens des choses à l'aveugle, et euh, tout de suite, ça les ramène à des choses euh, très puissantes, euh, que ce soit euh, des souvenirs euh, euh, et parfois des choses douloureuses. Vraiment, c'est euh, un vecteur mémorial qui est euh, qui est très fort. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vrai que ça, c'est pas toujours euh, évident. À la fois, c'est très émouvant, mais du coup, ça, ça crée une, une proximité et une intimité très, très forte.
1: Et eh bien justement, alors on va glisser gentiment vers le militantisme et on va parler euh, de vos pratiques actuelles, notamment euh, la découverte on va continuer avec la grenouille, d'un restaurant collaboratif au Canada qui a été vraiment, euh, si j'ose dire, la pièce maîtresse de votre projet, de tout ce que vous êtes en train de construire. Vous avez parlé de Fanny, vous êtes tous les deux donc Louise, rédactrice euh, en chef de magazine, directeur de la publication Nathanael. Euh, vous avez tout un staff avec qui vous travaillez, des journalistes, mais aussi des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la grenouille et surtout ce projet entre la revue et le restaurant collaboratif Comment oui. vont-ils procéder
4: Allez, Je commence, tu complètes, Louise. Euh, euh, alors, je ne sais jamais par quel bout de prendre que vous me posez la question comme ça. Euh, Peut-être
1: qu'on peut partir au Canada ensemble. On peut
4: partir au Canada. Euh, effectivement, un des, une des entrées possibles pour raconter ce projet, c'est de dire qu'un jour, on a été tous les trois au Canada euh, dans un restaurant qui s'appelle Les Robins des Bois, qui est un restaurant sur une des grandes artères, le boulevard Saint-Laurent à Montréal, euh, qui est un grand restaurant, qui fait euh, 150 mètres carrés, 200 mètres euh, carrés. On y entre. Et puis, première surprise, on s'assoit. Les gens qui viennent vous servir, ils ont un badge où il y a marqué bénévole et leur prénom. C'est intrigant, On pose des questions, mais pourquoi Comment Et quand vous les interrogez, ils vous expliquent qu'en fait, euh, bah, ils sont là et viennent donner un petit coup de main parce que euh, grâce à ce petit coup de main, ben, le restaurant, il est en capacité de faire une petite économie et du coup de reverser une partie de ses bénéfices à des associations et à des, à des projets montréalais. Euh, et que si vous creusez encore un peu plus, du coup, on, on a creusé un peu plus, on a rencontré la directrice euh, de, ce, de ce restaurant, Judy, qui est une femme extraordinaire, euh, et qui s'est dit un jour, moi j'ai besoin de trouver un moyen d'aider les structures, D'aider les, les projets mais, et de proposer à des gens d'aider et faire des bonnes actions sans forcément euh, être confronté directement à la, de, à la difficulté de tout un chacun. Et c'est cette idée qu'elle a trouvée. Et du coup, chaque année, grâce à ce restaurant, elle peut redistribuer 10 000 dollars. J'essaie de le faire avec l'instant, je ne suis pas très bon, hein. mais elle redistribue 10 000 dollars chaque année, depuis 10 ans, à 4 structures, à 4 associations montréalaises. Et du coup, on a trouvé ça assez euh, génial, on va dire, c'est très inspirant. Euh, et du coup on a passé une semaine là-bas à la fois pour le vivre en tant que client mais aussi euh, on, on s'est immergé c'est à dire qu'on a, on a participé on est devenu bénévole euh, on a discuté avec le cuisinier avec euh, les serveurs et on a découvert euh, ouais, quelque chose qui nous a très motivé je, vais, je, 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 je regarde Louis et, et fois, là vous avez
3: de... dit on va faire la même chose au Blonde <rire> C'est un peu, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais euh, ouais, on s'est dit, on va faire la même chose au Blown. Euh, et du coup, on a, on a testé. Donc, on a testé le restaurant parce que il y a une culture, on va, a une culture de la charity notamment, euh, voilà, aux États-Unis et en. Et au Canada, dans la, la culture anglo-saxonne, d'avoir de, de, des activités bénévoles, de, de donner, ça fait vraiment partie de la culture. Et euh, en France, il n'y a pas, euh, pas cette culture-là. Donc on ne savait pas... Il y a une culture du bénévolat, mais qui est très différente. Et on ne savait pas si ça s'acclimaterait bien. Et en fait, euh, ça s'est super bien acclimaté. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, un fort désir des gens, euh, d'abord de s'impliquer euh, pour les autres... Euh, et, euh, et aussi de, de cuisiner. De, ils avaient très envie de, de partager ça. Donc nous, on a pris ce concept, on l'a ramené à Rennes, au dans en quartier prioritaire, et euh, on l'a un peu adapté. Euh, on l'a un peu adapté parce que euh, déjà en cuisine, on travaille plus collectivement qu'au euh, Québec. Et, euh, et du coup, ce qui est super, c'est outre le fait qu'on redistribue de l'argent, mais ça, c'est presque, j'ai envie de dire, de, de, de l'étiquette, ce qui est génial, c'est ce qui se passe entre les gens parce qu'on euh, partage quelque chose de très intime, mais les gens ne savent pas euh, qui ils sont. Et en cuisine, on est quand même un peu focus sur ce qu'on fait, on est concentré, euh, voilà, en service, c'est encore pire, tout le monde est super dans le jus, et il se passe quelque chose de magique, parce que tout le monde s'entraide, et tout le monde est, est super heureux et super fier, quoi. Parce que, voilà, nous, on fonctionne, c'est un vrai, c'est entre guillemets, un vrai restaurant, enfin, je veux dire, les gens payent, ils payent une addition qui est normale, ils attendent d'avoir leur plat, ils ont une heure pour manger, ils sont un peu speed, et les gens sont super fiers d'avoir fait ça ensemble, et ça c'est très très chouette c'est une démarche qui peut être non seulement inspirante aussi pour
1: les gens qui vont la rencontrer, mais une vraie démarche d'intégration des personnes aussi, pas que mais je ne parlerai pas d'intégration
4: moi, moi, ce qui nous a fasciné, quand, ce qui nous a impressionné quand on a vécu l'aventure et ce que dit Louise c'est vraiment l'idée que première fois que j'ai fait ça moi en tant que bénévole à Montréal j'ai collaboré avec des gens je ne savais pas qui ils étaient je ne savais pas d'où ils venaient, je ne leur ai pas posé la question. Et après, en discutant avec la directrice, la directrice qui m'a décrypté en me disant « Cette femme avec qui tu as discuté, elle est directrice de telle structure. Ce jeune homme que tu, avec qui tu as collaboré, il est en travail d'intérêt général, etc. etc. » Donc des, des gens qui venaient d'horizons extrêmement différents. Il n'y a pas la question de l'intégration, mais bien l'idée de, de rencontre et de croisement où, pour une fois, on ne se pose pas la question de savoir d'où on vient, à qui on est. Et ça... Nous, ça nous a extrêmement séduits, et c'est ce qu'on vit. Là, il y a des gens dans la salle qui sont bénévoles de la Grande grandouille, euh, qui viennent régulièrement, et qui pourraient le raconter. Euh, ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'effectivement, c'est rare d'avoir des endroits où on ne vous demande pas « Tu fais quoi comme travail, toi
3: ?» Mais viens faire quelque chose là, maintenant, <rire> avec nous. Voilà. Et l'autre chose, chose qu'on a ajoutée, qui n'est pas du tout dans le projet canadien, c'est donc le projet de revue, et qui était vraiment, nous, dans l'idée, c'était la chose sur laquelle on travaille, mais qui est la réappropriation des goûts et des mots. C'est-à-dire de dire, si les gens viennent cuisiner, il faut qu'ils aient aussi un lieu où ils puissent apprendre, parce que, euh, voilà, cuisiner quand on ne sait pas. Alors, euh, so... Et si on ne sait pas, effectivement, ce qui peut sauver, c'est les livres, sauf que si on n'a pas accès aux livres non plus, parce que ça fait peur... Eh ben, on n'est on est pas, pas bien barré. Et donc, euh, en fait, euh, voilà, le, pour accéder à la, en fait, la cuisine et les mots, euh, c'est vraiment lié dans les, la problématique de l'accessibilité.
1: Voilà. Les gens sont
3: en train de voir, en fait,
1: euh, les couvertures de magazines La Grenouille à Grande Bouche, enfin, la revue. Euh, il y a aussi de bénévolat là-dedans, de la participation, des voilà. gens qui découvrent le métier. Euh, là, c'est le premier, numéro un.
3: Alors pas sur euh, pas sur la couverture euh, la, la, les couvertures elles sont, elles sont réalisées par notre directrice artistique qui est là dans la salle ce soir euh, Laure donc je salue euh, Laure et, et, euh, qui fait vraiment un travail un travail formidable euh, là sur la, la la, le 4, en plus, on a, on, a, on a embauché un illustrateur qui s'appelle Julien Billaudot. Donc, il euh, n'y a, a pas de bénévolat sur cette partie-là. Le bénévolat, il est vraiment encadré sur des choses spécifiques à l'intérieur de la revue. Mmh. Nous, c'était vraiment comme pour le restaurant, où euh, les deux fois où on a ouvert, on avait un chef. Euh, voilà, donc il y, y a quand même quelqu'un et c'est ce que disait et ce que ce soit une revue ou un, un, un restaurant on danse un tango, il faut qu y ait quand même quelqu'un qui donne bien la sûr, ligne euh, et donc euh, le, le participatif pour la maquette c'est vraiment pas, euh, pas quelque chose de gérable en revanche, euh, voilà, les, les gens peuvent participer de plein de manières, ils testent les recettes donc on leur propose de, de, donc on, toutes les recettes sont, ont été testées par des vraies personnes euh, en, en vraies conditions euh, on teste aussi des produits donc des produits du commerce on essaye vraiment que ça soit des produits que les gens peuvent acheter mais on les teste donc Fanny avec vraiment un, un test comment dire, on dépasse le j'aime j'aime pas c'est vraiment, on essaye de voir quelle, quelle qualité ça a euh, voilà donc il y a plein de manières, on écrit des articles des, des portraits de producteurs voilà, des interviews, il y a vraiment plein de manières de participer mais pas, pas sur le côté graphique
1: oui je montre les couvertures parce que je ne vais pas vous montrer l'intérieur du magazine. Les magazines, d'ailleurs, ils vont être sûrement à disposition tout à l'heure. Et vous avez d'ailleurs besoin que les personnes soient non seulement intéressées, mais qui portent le magazine, qui soient acheteurs de magazines qui souhaitent recevoir le magazine pour qu'ils puissent continuer de vivre. Alors, voilà, grand suspense, le numéro 4 bah, vient de sortir. L'enjeu,
4: il est pour nous, oui. euh, que ce soit au restaurant ou à la revue, c'est c'est pas d'en vendre pour en vendre, mmh. c'est d'en vendre suffisamment pour avoir, faire des bénéfices et redistribuer. Parce que l'enjeu, il est là pour nous. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un seuil minimal. À partir du moment où on dépasse un certain seuil, tout ce qui est en plus, c'est-à-dire tout ce qui est de bénéfice, on pourra le redistribuer. Donc l'enjeu pour nous est effectivement d'atteindre sur la revue un certain nombre de lecteurs et d'exemplaires avant de minimale. Et c'est pareil pour restaurant il faut qu'on serve suffisamment de repas pour derrière être en capacité de redistribuer. Pour l'instant, je touche du bois sur la partie resto, quand on a fait nos tests, on a pu redistribuer un peu. Donc, parce que l'enjeu, il est là pour nous. Donc c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, mmh. c'est faire de l'argent parce que derrière on puisse être en capacité de redistribuer.
1: D'ailleurs, on peut bien se demander si aujourd'hui, avec l'écriture des livres, des magazines ou des revues, on peut véritablement faire de l'argent. La question, elle reste un tiers.
5: Tu veux et que je bien... ou
1: <rire> Oui, je veux, je veux, Stéhel, juste avant d'aborder justement la question, cette question du militantisme et du livre de il il se présente avec nous. Euh, une dernière chose à propos magazines, de, de magazine, enfin, de la revue, euh, vous avez un parti pris en termes d'édition, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport... Qu'est-ce que vous voulez dans ce contenu euh, On peut dire qu'il vous vous adresser vraiment à un très, très large public et vous ne faites pas... Euh, voilà, vous faites des... le, le magazine, il est, il est plein de contenus qui peuvent sillonner le temps, si j'ose dire. On peut l'ouvrir, euh, les magazines, plus tard et on va toujours trouver un intérêt de relire.
4: Alors, c'est compliqué parce que... Euh Théoriquement, un média il s'adresse toujours à un public en particulier. Pour autant, effectivement, on essaye quand même de toucher, s'adresser au maximum de personnes, dans le sens où le principe est à chaque fois on choisit un thème, là c'est la soupe, si on est sur celui qui est affiché. Euh, L'idée c'était d'avoir une approche la plus éclectique possible autour de la soupe. Donc on va trouver du récit, on va trouver de l'enquête, on va trouver de la bande dessinée, on va trouver des jeux, on va trouver des choses sérieuses, des choses plus humoristiques. L'idée, c'est que chacun puisse, dans la mesure du possible, y trouver son compte. Et donc, on peut le lire soit en le picorant, en fonction de ses centres d'intérêt, soit le lire de manière intégrale. Pour l'instant, ceux qui le lisent nous font le retour de, effectivement, de ces deux possibilités-là. Mais en tout cas, il y a la volonté d'un éclectisme pour être effectivement le plus accessible possible. Ça oui, très clairement, et avec une volonté très forte pour nous de ne pas se prendre au sérieux, en plus. De, de, on est adepte des jeux de mots un peu débiles, on est... Euh, voilà, on, il, voilà. y a,
1: il y a même dans le nouveau édito euh, une petite partie de la chanson de la petite sirène, hein, c'est bien ça la traduction
4: de... Exactement, cest qu'effectivement euh, on raconte que effectivement, le, le nom de code du dernier qui s'appelle 20 000 mai sous les mers, son nom de code c'était sous l'océan et qu'effectivement, moi à chaque fois qu'on prononce la phrase sous l'océan, j'ai la chanson de, de Walt Disney qui me vient en tête et qui donc m'a hanté pendant quasiment euh, deux mois. voilà
1: un complément peut-être, Louise, sur la ligne éditoriale
3: euh, ouais, bah non, nous, Ce qu'on voulait aussi, ce qui était très fort quand on a... parce que oh, Encore une revue culinaire. Euh, et nous, on voulait euh, raconter, raconter la cuisine, mais un peu plus largement, c'est-à-dire pas seulement les chefs et pas seulement les recettes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gastronomie, fin de, voilà, quand on parle de cuisine, c'est ces deux entrées-là. Ou alors, c'est une entrée très militante, c'est-à-dire euh, végane, euh, nutrition, euh, alimentation anti-cancer, des choses qui préoccupent vraiment les gens et qui nous préoccupent aussi. Mais qui sont cloisonnés, du coup. Également. Mais qui sont cloisonnés. Et donc, nous, on a voulu euh, vraiment euh, voilà, être, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, transpartisans. Euh, mais de dire, voilà, nous, on, il n'empêche qu'on mange tous ensemble. Et donc, on, on voulait raconter ça. Donc, euh, par exemple, sur la soupe, on voulait aussi raconter euh, l'histoire de Knorr, de la soupe industrielle, parce que euh, bah, moi, j'ai des briques de soupe toute près de chez moi. Et même si, euh, oui, faire une soupe, c'est facile. Oui, mais pas tous les soirs. Il <rire> bon, y a des soirs où, non, on n'a pas envie de faire la soupe. Euh, voilà. Et donc... Euh, c'était vraiment ça, donc, euh, et raconter aussi tout ce qui se passe, euh, bah c'est là dont on est parti, c'est toutes ces histoires qu'on porte et qu'on transmet quand on mange. Euh, C'est-à-dire que euh, voilà, le... et c'est marrant parce qu'à chaque numéro, on a toujours quelqu'un qui nous fait ah oh, je l'ai lu, alors je déteste la soupe ou euh, genre ah oh, le lait c'était intéressant alors que je déteste le lait avec donc des mots très très forts. Euh, et nous voilà voilà pour le lait, on voulait raconter le lait de Pierre Mendès France. Et donc ça le lait de Pierre Mendès France c'est génial parce qu'à chaque fois qu'on le dit, tous les gens font ah oh, mais je me souviens alors, des souvenirs hyper forts euh, autour de ça. Enfin euh, voilà donc on voulait vraiment raconter euh, euh, toutes, toutes ces choses là.
2: Moi ce qui m'a vraiment plu en tant que lectrice effectivement c'est que c'est une revue qui est vraiment culinaire, c'est qu'on va trouver beaucoup de, il y a beaucoup de choses autour du mot gastronomie et ça me rend dingue, j'ai un vrai problème avec ce mot là mis à toutes les sauces parce que je dis toujours la gastronomie c'est nous qui la faisons, c'est pas quelque chose qui existe quelque part qui descend sur vous là, comme un don du ciel, ça c'est gastronomique, ça ça l'est pas. Non, non, ça c'est un système de valeurs qu'on crée, qu'on a plaqué, qui va évoluer avec le temps, qui change. Moi, ce que j'aime, c'est que ça parle vraiment de cuisine, de l'acte de faire, de l'acte de manger, de l'acte de choisir ou de ne pas choisir de tout ce qu'on trouve. Et qu'il n'y a pas ces barrières-là sur le est-ce que c'est assez haut placé, est-ce que c'est pas assez noble. Il y a ce côté anobli par la gastronomie que je déteste, parce que justement, si c'est un sujet d'intérêt alors c'est noble. Donc, il n'y a pas de barrière entre cuisine et gastronomie. C'est ça qui est bien dans, dans la grenouille à grande bouche. Et puis, effectivement, ça peut être lu de 7 à 77 ans. J'ai vu qu'à la maison, certains numéros, les enfants gardaient pour faire certaines choses. Moi, j'avais lu d'autres morceaux. Donc, ça, ça marchait bien sur certains. Voici le magazine,
1: d'ailleurs. Il est là. Vous allez sûrement pouvoir le voir tout à l'heure. Et maintenant, on va parler de du livre. Mais pas que, parce que vous êtes... Donc, critique culinaire, vous travaillez pour le télé, Télérama, Télérama Sortir, euh, vous êtes chroniqueuse, on va déguster France Inter, donc une émission ne nous présente plus, évidemment, merveilleuse. Euh, pourquoi on écrit Pourquoi est-ce qu'on va à la radio parler de cuisine Pourquoi est-ce qu'on va parler d'alimentation pourquoi on parle de bouffe
2: Parce que je ne sais rien faire d'autre. <rire> Parce que c'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie, en fait. Il <rire> a pas de. Moi, j'ai fait de ma névrose mon métier, tout simplement. Je ne sais pas penser à autre chose qu'à la bouffe. C'est ma seule vision du monde. C'est. très. <rire> c'est. C'est assez embêtant. Euh, je, je parle à quelqu'un, je lui demande ce qu'il s'est cuisiné, ce qu'il a mangé avant, ce qu'il a mangé après, ce que faisaient ses parents. Euh, il paraît que les historiens ne pensent qu'à l'histoire ou. Euh, les mathématiciens, c'est autre chose. Moi, c'est vraiment ma, ma seule grille d'analyse du monde. Donc, euh, c'est un, hein, voilà. un, peu, un peu bizarre. Après, pour les, les livres, moi, en effet, j'ai mis longtemps à comprendre que j'avais écrit des livres de cuisine parce qu'il euh, fallait que je rende ce qu'on m'avait donné. Effectivement, puisque ça, s'était beaucoup passé euh, par des livres de cuisine. Mon tout premier, je l'ai fait en 2004. Et c'était une période, alors ça a l'air de rien, c'est il y a 15 ans, hein. euh, mais en même temps, il y a eu un, une vraie évolution dans les livres de cuisine, vous êtes nombreux à, à l'avoir vécu. Euh, il y avait les livres de chef, les livres chers, on a eu le tout début des marabouts de poche un peu moins chers, pas illustrés. Et puis, il y a eu ma génération de, de bouquins, moi j'ai vraiment envoyé un livre par la poste en disant euh, « ben voilà, moi je, je cuisine pas super bien, mais euh, je tiens à le faire moi-même ». Alors je vous fais un petit truc, ça s'appelle « devine qui vient dîner ce soir ». Et puis on va faire ça par occasion. Alors j'ai ma belle-mère, euh, je veux séduire un garçon, euh, j'ai un végétarien à dîner. Je me souviens, il y avait ça comme entrée. Alors maintenant, ça semble, c'est archi évident, mais à l'époque ça n'existait pas. C'était pas vu comme ça, c'était les livres sérieux avec entrée, plat, dessert, il faut faire trois heures pour le faire ». Alors, s'il aujourd'hui, il y a des recettes, j'aimerais les changer, parce que je mets de l'eau pour faire fondre le chocolat, donc maintenant, je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, ce n'était pas de la perfection, c'était de la recherche de résultats. Et euh, on disait avec une amie avec qui on cuisinait souvent, euh, le combat de tous les jours, c'est le combat de la pâte brisée. Ce qui nous énervait, c'était euh, les gens qui achetaient un rouleau de pâte brisée plutôt que de, euh, plutôt que de la faire eux-mêmes, parce que, oh là là, c'est tellement simple de la faire. Et puis, en 15 ans, j'ai beaucoup changé, j'ai eu des enfants aussi... Euh, j'ai continué à écrire des livres de cuisine mais avec des publics plus spécialisés j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps sur la cuisine végétarienne ça m'a pas mal occupée euh, c'est un terrain que j'avais choisi parce que justement il y avait un manque il n'y avait pas d'ouvrage sur le sujet euh, c'était un sujet qui avait l'air compliqué et c'était une manière aussi de beaucoup aller explorer les cuisines du monde que je trouve bien plus intéressante que la cuisine française j'ai rien contre le cassoulet ni la galette saucisse mais euh, c'est pas des choses que je sais faire ni que je mange chez moi je suis méditerranéenne, je suis née à Marseille. Euh, je fais plus de la ratatouille et des pastas al pesto. Et puis à Marseille, on mange de tout, du monde entier dans la rue. Quoi. Euh, donc, j'avais pas cette barrière-là. Et explorer la cuisine végétarienne, ça me permettait aussi de rendre plus service aux gens, finalement. Je me suis dit, c'est des, des gens, c'est des personnes, quand on se pose cette question-là, pour manger végétarien tous les jours, ben, on avait moins de ressources, en fait, il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai beaucoup euh, travaillé là-dessus. Et puis, je suis retournée sur, sur le fait maison parce que euh, je travaille avec plusieurs maisons d'édition. Donc, il y a des maisons d'édition qui sont euh, des, des encyclopédistes, comme Flammarion. C'est-à-dire, quand vous faites un livre avec eux, euh, c'est un livre qui doit se vendre pendant 10 ans, qui doit être archifouillé vous devez euh, donner vos sources. Ce n'est pas un livre qu'on écrit en trois mois. On met au minimum un an pour l'écrire. Et c'est super de pouvoir travailler dans ces conditions. Et puis, il y a des éditeurs plus populaires euh, qui vendent moins cher euh, dans des supermarchés, des choses efficaces. Et moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec ces gens-là. C'est pas qu'ils payent mieux que les autres, hein, c'est pas ça. Mais bon, après, il y a un certain volume, mais c'est aussi qu'ils vont permettre de parler à une catégorie de gens auxquels on parle un peu moins, finalement. Euh, les gens qui font les courses au supermarché, euh, bah, ils m'intéressent beaucoup, parce que ces gens-là, euh, comment on fait pour les amener à, quand c'est possible, euh, faire autrement Et il euh, y a une vraie problématique de, de vision de classe sociale derrière, parce qu'effectivement, euh, on, on se dit... Euh, j'ai travaillé toute la journée, j'ai ramené les enfants de l'école, j'arrive, et en plus, maintenant, on me dit que « Ouh là là, c'est pas bien de sortir un plat surgelé. » Alors, en plus, maintenant, je me tape la culpabilité d'empoisonner les enfants. Je précise que le titre de l'ouvrage n'est pas de moi, il a été imposé par l'éditeur, il me pose régulièrement problème et régulièrement question. Mais euh, c'est la reprise d'un ouvrage d'il y a 5 ans qui s'appelle euh, « La petite épicerie du fait maison qui », avait, qui avait bien marché. Et il y a 5 ans, les gens ne scannaient pas leurs produits avec Yuka. Voilà, c'est en gros ce que m'a dit mon éditeur quand il m'a appelé en disant on veut ressortir la petite épicerie mais il faut absolument qu'on l'appelle comme ça parce que maintenant il y a Yuka et ça mais, va pas
1: mais, mais il y a quand même des, des grosses explications dans le livre, <rire> j'adore parce que j'ai épluché le livre, ça commence très bien, ça commence vraiment dans cette nécessité de découpabiliser les gens, direct, on se dit ok, on va s'accorder peut-être du
2: temps pour cuisiner et peut-être que parfois on ne pourra pas le faire mais oui, mais moi, ce qui me gêne beaucoup, là, actuellement, avec euh, les injonctions sur euh, l'agroalimentaire, c'est ce côté, ah là 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 là, vous empoisonnez les gens si vous ne faites pas vous-même. Oui, mais à la maison qui fait la cuisine. Alors, selon les derniers chiffres, c'est 80% les femmes. Ah, donc en plus, maintenant, on leur dit qu'il faut, alors on travaille, on doit être euh, belle, intelligente, faire la bouffe parfaitement et... Pff non, ce n'est peut-être pas ça le problème, peut-être que ça voudrait et... dire il faudrait peut-être prendre plus au sérieux, tous ensemble, le fait de bien nourrir une famille. Oui, il y a deux choses. La première, c'est que
1: le livre commence en disant « La cuisine pour tous », et la deuxième, c'est qu'on revient, alors, si on continue dans l'industrie, euh, de quelque chose qui a été mis en place pour aider les femmes.
2: Alors, il y a, il y a, récemment, il y a eu une interview d'un un chef que, que j'apprécie énormément, qui est de la région, on ne va pas le citer, vous avez vite trop qui c'est, et qui disait sur l'agroalimentaire, euh, oui, euh, dans les années, euh, l'agroalimentaire, ça a prospéré, parce qu'après 68, les femmes sont allées travailler. Pff, alors, il y a deux choses qui m'ont fatigué c'était déjà les, euh, la datation des années 68, parce que ça date de bien avant, finalement, et d'autre part, euh, la phrase était incomplète. C'est pas les femmes sont allées travailler. Les femmes sont allées travailler et les hommes n'ont pas pris en charge aussi une partie du travail domestique. Ouh là là, alors quand on dit ça, c'est un drame. Oui, il y a des hommes qui cuisinent. Oui, il y a des femmes qui ne cuisinent pas. Évidemment, chaque famille est particulière et c'est des, des choix personnels. Mais en même temps, quand je vois des personnes qui me disent « Oh, ça n'a pas du tout ce qu'a acheté ma femme », et toi, tu as fait les courses quand la dernière fois Ça met ça, ça, ça une bonne ambiance. On évite de m'inviter après <rire> en général. Voilà. Mais parce que l'injonction, ce qu'on appelle l'éco-responsabilité, on, on la voit hein, quand on fait son compost. Alors, En bonne parisienne, j'ai mon sac à, mon soie à compost et je vais faire la queue pour porter mon compost pas loin de chez moi. D'ailleurs, c'est maintenant, j'espère que mon mari est allé. Voilà, je ne suis pas un exemple moi-même. Ben, dans la queue, on constate que c'est 80% de femmes qui vont porter le, le compost général. Évidemment, j'en parlais dans la queue. Et elle me disait, euh, oui, ben, l'éco-responsabilité de il faut moins de déchets, donc moins de plats préparés, penser à ce genre de choses, cette charge-là, l'éco-charge, -charge, on va se rater si on la fait toujours porter par les mêmes personnes. C'est une responsabilité sociale et pas de genre. Donc là, euh, on en a pour. Je, je détesterais que le, le travail de, rédaction des, de proposition des recettes que je fais euh, ne soit vu que comme s'adressant à une minorité qui a le temps et le loisir de cuisiner et qui met en, charge, en place une charge en plus. Je n'ai rien contre l'agroalimentaire. Alors là, terrible. Oui, à condition qu'elle fasse les choses correctement. Si on peut mettre sur le marché un produit qui est à peu près euh, clean, pas sur-emballé et tout. Bah oui, dans mon frigo, il y en a parfois. Hein. Chez moi, euh, ce n'est euh, pas tout à fait fait maison euh, tous les soirs non plus. Ce n'est pas une recherche de perfection, surtout pas. Surtout pas,
1: et au-delà de ça, c'est très pédagogique. On apprend énormément de choses. Oh, mais c'est rigolo, sur surtout. Oui, c'est très rigolo, c'est vrai. Oui, on sent bien l'humour dedans. Vous avez déjà fait des pommes noisettes, vous hein ouais. <rire> Oui, et puis il y a, il y a ce côté aussi, euh, comment dirais-je, euh, bah, éducatif. L'éducation au
2: bah, goût. Moi, j'ai deux petits garçons, et euh, c'est vrai que c'est un combat de les amener dans la cuisine. Alors, je rêve d'avoir une cuisine américaine pour pouvoir être au milieu d'eux plus facilement, les amener. Donc, maintenant, j'ai des, des techniques musicales pour les amener à cuisiner dans la cuisine, les coincer dans la cuisine. Euh, selon l'âge qu'ils ont, ça marche plus ou moins bien. Mais il euh, y a des... Euh, il y a des vrais effets de motivation, il y a des effets de mode aussi. Genre, euh, oh, j'ai vu une recette sur YouTube. Eh bien, tu vas la faire, mon chéri. Ce soir, c'est ton katsu. Euh, je vois aussi qu'ils me demandent beaucoup de choses euh, du monde entier, euh, les enfants. Ça, c'est très, très marqué. Je trouve ça très intéressant sur l'évolution du goût. Euh, ils sont très marqués par les saveurs asiatiques. Euh, et, et effectivement toutes les recettes qui voit passer sur les réseaux sociaux ou dans les mangas ou dans les, dans les jeux vidéo c'est toujours à la maison quelque chose qui est très demandé moi ça m'a vraiment euh, marqué sur l'évolution du, du goût bon, j'ai pas répondu du tout à la question hein, Juliana désolée je suis non, incapable non, de répondre à une non, question non, non, en ligne non, droite non, mais on
1: va y venir parce que peut-être même qu'il y a ce côté d'universalité dans la cuisine est une bonne façon d'arriver à cette éducation au goût parce qu'on va quand on va traiter la cuisine comme chose culturelle, on va observer que peut-être il y a des similitudes entre les peuples, entre les pays, mais il y a aussi beaucoup de différences. On parlait tout à l'heure de cuisine végétarienne, on ne peut pas dire forcément que la France soit le pays le plus riche en termes de cuisine végétarienne aujourd'hui. Si
2: ben, en général, du monde, c'est un plat traditionnel français végétarien. Une réponse dans la salle la Voilà, c'est toujours la réponse number one de la ratatouille. C'est vraiment le seul qu'on a. Alors effectivement, les crêpes, ça peut marcher aussi. Ça dépend ce qu'on met dedans. Mais euh, historiquement, on n'a pas... Euh, la France, c'était quand même un pays qui a été façonné par euh, labourage et pâturage seront les mamelles de la France. Attention, il n'a pas dit euh, maraîchage et ortillonnage. Hein. Ce n'est pas, pas l'Italie, ce n'est pas les légumes verts. Hein. Et les, euh, le plus choquant en France, c'est que les légumes, alors au mieux, c'est la garniture, le truc qu'on met à côté du steak, au pire, c'est le truc que vous passez quand vous faites la sauce et que vous jetez à la poubelle. Quand on prépare à l'heure actuelle encore, on voit le référentiel du CAP Cuisine, j'ai jamais cuisiné autant de viande de ma vie. Alors je trouve ça super de, de désosser les poulets. Il y a des vrais savoir-faire. Mais après, quand on demande comment faire cuire des légumes, on faisait encore cuire les courgettes à l'eau pour faire des gratins. J'imaginais des courgettes dans de l'eau. Là, le, le sang provençal, il est. Je suis comme ça. C'est quand même immonde des courgettes dans de la flotte. C'est pas possible de faire cuire des légumes comme ça. Donc c'est quand même assez. Euh, la cuisine française et la cuisine végétarienne, c'est fait pas très bon ménage. Et euh, ça explique pas mal de réticences aussi sur, euh, sur ces plats-là. Parce qu'on est forcé de se tourner dans les cuisines du monde qui sont beaucoup plus riches en choix végétariens. Et là, tout d'un coup, la suprématie de la cuisine française, je mets des gros guillemets, hein, parce que ce n'est pas ma, ma pensée, mais elle est très défendue sur la gastronomie française à l'international. Euh, bah, elle est complètement battue en brèche. Pas le même... On parlait d'évolution du système de valeur de la gastronomie et de la cuisine. Avec la cuisine végétarienne, vous remettez complètement ça à niveau. Puisque vous dites, bah, je ne regarde pas avec les mêmes lunettes. Et là, on peut s'amuser. Et vous aussi, avec la revue La Grenouille,
1: vous êtes des observateurs des cultures de la cuisine sous toutes ses formes. Donc là, on était en train de parler de cuisine végétarienne avec L, mais il n'y a pas que, il y a aussi les pratiques. Vous avez été au Canada, vous avez observé des choses qui vous avaient parlé, enfin restitué tout à l'heure. Mais dans le quotidien ici, qu'est-ce que vous pouvez relever qui vous traitez comme sujet et qui peut rendre de cette université... Univers, oui, oui, tout
4: à fait. Ah nous, y a un, je, je fais si. le lien un peu à travers une avec l'histoire, avec ce dont vous parliez à un instant, c'est le goût. Euh, nous, une dimension très forte euh, qui vient, de, qui est apportée par Fanny, justement, encore une fois, pour qui euh, le goût et les épices euh, sont quelque chose de très important, euh, voire d'essentiel pour elle. Et où là, pour, pour le coup, la question de savoir si, euh, si on est en France, euh, en Inde ou... Aux États-Unis, euh, a peu d'importance. L'importance, c'est bien le goût, l'épice, euh, ce qu'elle apporte, ce qu'elle permet, etc. et, tout, et qui permet de décliver un peu et de décloisonner la cuisine. Il y a quelque chose de très, de frappant, très frappant que j'ai découvert grâce justement à, à Fanny, dont c'était le métier au départ, de sensibiliser les adultes comme les enfants au goût, à la question du goût. Euh, qu pas, euh, on, on a le sentiment qu'on sait, on sait tous ce que c'est, qu'on est tous sensibilisés au goût. En fait, non, pas tant que ça. Et j'ai découvert quelque chose assez fascinant vous allez me dire si je dis des bêtises, mais a priori, il n'y a pas de formation au goût pour les CAP de cuisine, pour les cuisiniers. C'est-à-dire que non, non. la question des épices, par exemple, est quelque chose que les, les cuisiniers n'apprennent peu ou pas. C'est-à-dire, quelle épice, quelle
2: goût, quel, quel goût
4: ça a, peux, etc. etc. Et, tout. et Juste pour terminer, effectivement, nous, ça, ça nous tient extrêmement à cœur. Voilà.
2: Mais parce que le, le propre de la cuisine française est d'être une cuisine qui utilise très peu d'épices. C'est une de ses marques de fabrique, en fait. parce que On utilise un peu de muscade, historiquement, dans bon, sel, poivre, noix de muscade, et dans les piments, on n'utilise pas de piment, c'est une cuisine pas pimentée. On va trouver un peu de piment de Cayenne qui arrive fin 19e euh, dans les sauces à la diable, mais la singularité, l'identité de la cuisine française, c'est de presque pas utiliser d'épices. C'est le comble, quand enfin, même. de,
1: de l'ancienne, parce qu'aujourd'hui, on s'assoit très
2: facilement dans des restaurants. Mais dans le référentiel du CAP oui, Cuisine qu'on apprend absolument. encore aujourd'hui. Donc, Tout on va dire fait. que c'est censé être le socle de l'imaginaire de la cuisine française. Nous sommes
1: bien d'accord. En revanche, heureusement, il y a d'ailleurs toute une nouvelle génération qui est en train de, bah, de mixer. Quel regard vous portez, justement, sur cette cuisine Très mélangé, la fève de Tonka qui arrive dans les desserts, euh, le Yuzu qui arrive dans dans les salades. Qu'est-ce que vous, comment vous vous sentez ça, le poule que ça fait
2: la, 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 le, le paradoxe de la cuisine française, c'est donc d'avoir mis les épices de côté. Ça c'est quand même très très étonnant, mais d'avoir aussi réussi à ramener chez elle à peu près le monde entier. Alors, euh, la fève de Tonka, si tout le monde utilise en ce moment, c'est parce que la vanille est trop chère, donc ça permet aussi... Il y a souvent des petites histoires derrière sur pourquoi les, les ingrédients sont à la mode. mais quand on regarde le cassoulet, euh, j'adore cet exemple. Alors, Le cassoulet, au départ, ça devait être des fèves avec du mouton, et ça aurait certainement été importé... Vous voyez l'époque de Charles Martel, là, par là, avec les chèvres en même temps, qui ont laissé le fromage de chèvre eh ben, En fait, ça serait ça, à la base du cassoulet. Puis après, ah ben, dans la région, c'est des haricots qui ont poussé. Oui les haricots, ils ne sont pas arrivés tout seuls, ils sont arrivés euh, d'Amérique euh, du Nord, hop là, et ils ont prospéré dans la région. Puis après, on remplace par le, euh, par le cochon et voilà comment on est le cassoulet. Souvent, euh, les, les histoires, de ça ne met, met pas forcément longtemps à se métisser. Ou l'histoire de la dinde, euh, qui ne venait pas d'Inde, mais qui venait de l'autre, de là où on pensait que c'était la dinde. On regarde au, à la Renaissance, la dinde, ça a mis moins de 50 ans. À être utilisé en France et à prospérer, parce que simplement, il euh, y avait déjà. Ils servaient plein de gros volatiles. Donc, ils en ont rajouté un de plus dans la basse-cour. Et c'était meilleur que le pan, surtout. Donc, ils sont mis à plus le consommer. Euh, donc, une, la cuisine française est une grosse machine à vraiment euh, réussir à faire miel de tout. C'est vraiment ça l'expression. Et, et on a oublié avec le temps les, les origines des choses. Le piment d'Espelette, produit de tradition. Ah bah oui, bah, le piment, euh, il vient un peu du Mexique au départ. Donc c'est ça, c'est que le, le sol, le terroir français est tellement... Euh on a une, une richesse incroyable de sol où on a fait prospérer énormément de choses. Donc, ça explique aussi ce côté-là où on oublie qu'il y a déjà beaucoup de choses métissées. Puis maintenant, du yuzu, il bah, y en a qui poussent en Corse. Hein. Mmh. Donc, euh, souvent, ces histoires de, de produits... On a aussi souvent à des histoires de relocalisation des produits en France. C'est assez, euh, assez fascinant. Il y a des gens qui font du, du soja fantastique à Tours, par exemple, super fabricants de tofu. C'est ça que je trouve toujours très rigolo d'observer comment... Euh, on réabsorbe tout à notre sauce, en fait, c'est euh, assez fascinant. Et dans la
1: revue de la grenouille, le quatrième, le dernier tome, on va découvrir euh, bah, qu'effectivement, euh, l'algue aujourd'hui, ici en Bretagne, est un vrai produit, quoi. un produit qui sert pour le cosmétique et qui sert pour le culinaire. y on ignorait hein, il y a encore dix ans complètement l'algue. Un petit,
3: un petit mot là-dessus, Louise. J'ai envie de vous faire travailler. Vous sur euh, hein. sur l'algue euh, bah ouais, C'est un, une, énorme, une énorme production. Et d'ailleurs, ils n'arrivent pas, euh, pas complètement à suivre. C'est le problème aussi de voilà, parler de la tonka par rapport au prix de la vanille. Et d'un coup, il y a des engouements pour des, 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 des produits. Et il faut que la, la production puisse suivre C'est euh, Enfin, ça apparaît à côté, mais c'est en fait il y, a, il y a une sorte de lien. Mais euh, ici, il y a eu un plan alimentaire durable à Rennes avec l'objectif de, de passer les cantines en bio. Ça rejoint sur l'éducation des enfants ce qu'on disait. Et, euh, et par exemple, ça, les gens ne comprennent pas quand d'un coup on dit on va mettre 20% de bio dans les cantines. Les gens font, des c'est nul, 20% c'est super bas. Pourquoi c'est ça l'objectif Parce que c'est très compliqué d'un coup de trouver autant de bio. Enfin voilà, les cantines, c'est énormément d'enfants, c'est énormément de, de, de production et d'avoir des agriculteurs qui peuvent suivre et assurer cette production-là, c'est pas évident. Et avec l'algue, donc en fait, c'est un peu le problème de voilà, parfois il y a un engouement pour un produit, on fait, ah, oh, ça va être génial, voilà, l'algue, ça va servir à tout, c'est parfait. Et sauf que bah, on euh, ne peut pas complètement suivre. Mais après, il euh, y a plein de choses rigolotes sur les, 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 les produits. Euh, je, y avait, euh, on avait un, un restaurateur ici qui, qui s'appelait Oishikata, euh, à Rennes, et, et donc il m'expliquait que, euh, par exemple, il y avait tout un tas de produits japonais, notamment de la bonite séchée et tout, qui étaient produits maintenant en Bretagne. Et donc, il y a apparemment un, un énorme producteur japonais en Bretagne de produits japonais. Donc, euh, on a une, une ressource locale euh, Quasi, euh, voilà, de produits qui paraissent très exotiques enfin, donc il y a plein de choses et contrairement à la, la, la culture du sarrasin en Bretagne qui est quand même un produit historique de la, de la culture bretonne on a, on, il faut relocaliser la production de sarrasin parce qu'on le faisait venir de très très loin donc, enfin, plein d'histoires de, plein de, plein de, de routes quoi, de et comme on découvre des choses qui
1: viennent de très loin on partage des choses on montre des choses notamment avec le 2.0, le numérique etc etc J'aimerais bien montrer, en fait, les usages que vous faites, notamment sur Instagram, parce que, alors, on a un petit peu l'impression que l'Instagram, c'est un peu des places to be hein, quand on, on est dans le domaine culinaire. On va commencer avec celui de Sterelle, Très intéressant. Donc, il y a beaucoup de photos, évidemment. Hein. C'est le propre même d'Instagram. Beaucoup de photos qui donnent envie, c'est
2: Qu'est-ce que ça veut dire, ça Il y a un peu de tout. Je ne suis pas très assidue, en fait. Je refuse de considérer Instagram comme un truc très sérieux auquel il faut que je passe trop de temps. Donc, c'est comme ça me chante quand ça me chante. C'est un peu dans mon caractère. Hein. C'est pas mmh. très... C'est un peu Capricorn. Mais euh,
1: vous avez un goût prononcé pour les stories
2: bah alors Oui, parce que déjà, ça, je peux les faire que d'une main pendant que je fais autre chose. Vous voyez, ma mère, elle a cocoté. Moi, c'est pareil. Hein, mais à part que j'utilise mon téléphone pour ça, je m'astreins quand même à un petit quelque chose qui est avant la radio, parce qu'en fait, on nous l'a euh, <rire> on, <nous l> <rire> on va découvrir on une, nous une dit oui. euh, Ce que je fais en général, c'est que les, les chroniques radio, on est libre des, des choix. Euh, moi, en général, je mets beaucoup les femmes en avant parce que c'est pas des sujets qu'on qu aborde euh, trop facilement. Ah, ouais, vous avez même le bruit. <rire> euh, et maintenant, je, quand je vais la recette qu'on va préparer, qu'on qu qu déguste le dimanche. En général, je fais un pas à pas pour la recette, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée dans les livres de cuisine finalement. De, enfin, sauf d'avoir des gros budgets, on peut pas, on n'a pas le temps en photo de faire les pas à pas. Et c'est là qu'on apprend vraiment les, les choses. Et puis il y a plein de choses qui passent pas par les mots quand même. Genre la texture de la pâte, là, ça, ça le montre bien. Que quand on dégaze, il y a vraiment un côté très très particulier que la pâte doit être moelleuse. Euh, donc là, c'est des brioches siciliennes euh, que tout le monde dit brioche al topo, mais quand on regarde, on peut la rapprocher de, du sein de, de Sainte-Lucie. Mais j'ai une manie pour les boomerangs parce que ça permet de, de montrer vraiment génial. la.
1: C'est génial On a presque l'impression de sentir
2: la texture en même temps. Oui, comme mais là. comme ça, si vous le faites à la maison, euh, vous avez entendu la chronique à la radio, vous voyez vraiment la texture à laquelle vous attendre. Vous dire, est-ce que la pâte est trop soupe ou trop liquide C'est des choses qu'on n'a pas ni à la radio ni dans les livres, justement. Donc moi c'est la seule petite chose à laquelle je, je, je m'astreins, c'est préparer la recette de la chronique, euh, les gens peuvent la retrouver en, en petite histoire. Mais c'est inattendu, hein, parce que là j'avais fait une, euh, bon, une histoire de la tarte aux poires, c'est parce que j'ai posté ça, les gens m'ont demandé la recette. Mmh. Alors qu'une tarte aux poires bourdalou c'est super simple à faire. Pour moi, il n'y avait pas besoin de mettre la recette. Et j'ai reçu euh, 20 messages qui me disent Tu peux mettre la recette, s'il te plaît <rire> Bon, bah, C'est peut-être
1: parce que c'est la, la tarte made in au by esterelle
2: Non, 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 pas du tout. C'est que je pense que c'est la, la bonne saison des poires. Les gens avaient des poires chez eux. Tout le monde aime ça. Et on se dit Qu'est-ce que je fais à manger ce soir Ah, oh, tiens, une tarte bourdalou, Ah ouais, j'ai trop envie de manger ça. Tiens, c'est une bonne idée. Bon, j'avais fait les recherches, euh, j'avais tout, tout sur mon téléphone, c'était normal de la donner. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté service après-vente d'Instagram, en effet. C'est que parfois, on va poster, euh, on va montrer quelque chose, et les gens vont dire, mais ça tombe bien, c'est ça que je cherche depuis six mois, ou euh, il vient d'où euh, ton truc Un jour, j'ai eu une demande du Canada, justement, sur un pin, ce que je portais, en disant, mais est-ce que euh, ça ne viendrait pas de chez nous Ah oui, oui, je l'ai acheté dans votre boutique. Euh, <rire> en effet, vous avez bien reconnu les betteraves, elles viennent de chez vous. C'était très rigolo. Ça permet d'avoir des liens avec. Euh, sur des choses du bout du monde auxquelles on n'aurait pas forcément eu idée. Donc j'aime bien la relation euh, que ça induit, assez, euh, assez simple. Et puis pour la cuisine, c'est super important Instagram. Alors, les cuisiniers ne sont pas toujours très à l'aise avec les mots en général, les chefs. Donc ils aiment bien mettre des photos parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires, ce qui est, ce qui est bien. Après, il y a l'effet pervers d'Instagram qui est que ça peut être très beau et ce n'est pas toujours très bon. <rire> c'est vrai
1: que ça donne envie de déguster. Toujours est-il que là, euh, si on comprend bien, l'usage pour vous notamment, c'est complémentaire. C'est un
2: média parmi d'autres et c'est complémentaire des activités qui sont réalisées. Oui, pour moi, ça reste... Euh, ça ne doit pas être le centre numéro un, sinon ça, ça fausse mon prisme. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... Euh, Belles et qu'il faut quand même raconter ou montrer. Il y a des plats qui sont euh, extraordinaires. Vous les mettez en photo, vous mettez une ferroade sur Instagram, ça ne va pas faire beaucoup de likes, hein, c'est sûr, hein. euh, sauf à, à revendiquer le plat, euh, le plat un peu différent. Si tu descends, il y a une photo qui était partie de ce principe-là c'était les, les, coquille, les coquilles Saint-Jacques, là à gauche. Ça, c'est un plat. Euh, voilà. Euh, ça, ça a l'air d'un plat super kitsch c'est pour ça que je l'ai posté c'était un des meilleurs plats de l'année dans un resto que j'ai ai énormément aimé parce que c'est un resto qui se fiche d'Instagram de c'est beau ou c'est pas beau qui bosse parce que c'est bon et j'ai aimé montrer ce plat en disant euh, voilà euh, Quelqu'un d'autre aurait, aurait dit euh, c'est tellement kitsch, chez Ridicule, c'est pas à la mode. Eh ben, moi, c'est ça que j'aime dans ce plat-là, justement. Et, et ça montre un ont vrai cuisine. Et
1: quel plat qui entoure la noix de Saint-Jacques à l'intérieur de la coquille C'est un
2: appareil à pomme d'Uchesse. D'accord. Donc euh, monté à la poche à douille, et pour que les coquilles Saint-Jacques arrivent entières à sable, elles sont calées sur du gros sel. Extra. Donc là, c'était de l'anti-Instagram par excellence. Oui. Donc si on fait pas le commentaire. Euh, ben ça, 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 voilà. c'était prendre un peu à
1: rebrousse-poil c'est très important de s'emparer d'Instagram de cette manière là parce que si on met que de la
2: healthy food ben voilà moi je suis un peu contre ça donc euh, mettre des jolis gâteaux en disant ah oh, c'est tellement yummy oui. non je sais pas faire
1: et vous, donc, la grenouille, vous avez un usage différent. Alors, nous, on ne va pas véritablement... Nous, on n'est pas, euh... comment dire,
4: on n'est pas aussi doué que' d'une ouais, bah. part. Ah, bah, vous puis... avez des
1: très jolies photos.
4: Et puis, euh, comment dire... Oui, voilà. Nous, on a, nous, nous, joli, nous, nous, nous par contre, on a, une, on a une graphiste, et heureusement, parce oui. qu'après, Instagram, c'est quand même pas euh, notre média de prédilection, on va dire. Je, je parle sous le contrôle de Louise, mais c'est... Ça reste à la marge pour nous quand
1: même. Quelques ouais, assiettes. Oui, alors ça c'était pendant
3: les tests. Ça c'était pendant que le restaurant était ouvert. Donc effectivement, on avait eu quelques, quelques photos de prise. Mais il faut dire que moi j'alimente très peu parce que euh, je fais des photos très très moches. Il euh, y, a, y, a y a des talons il y a des talents inversés. Moi j'ai un certain talent pour faire des photos très moches. Voilà, c'est un certain. Il y a un instinct comme ça. Euh, L'instinct voilà, du mauvais cadre, de la mauvaise lumière, du mauvais moment, c'est un, un espèce d'ensemble de choses. Donc, donc, du coup, je suis très mal à l'aise avec Instagram. J'aime bien regarder celle des autres, mais donc ça, me, voilà, ça, me, ça me renvoie à ma, 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 propre, à ma propre nullité. Euh, donc, on l'utilise assez peu. Euh, enfin, on l'utilise, nous, comme source d'information. Euh, mais comme source d'information, c'est assez frustrant parce que bah, moi, par exemple, je, je suis toute l'équipe de On va déguster, donc euh, voilà, donc on voit qu'ils passent leur vie à manger des trucs trop bons. Donc déjà, c'est super non, alors, frustrant. Régulièrement, moi je publie mes fails.
2: Euh, j'avais une fracture du flanc, démoulé un flanc, magnifique, je le montre dans le moule, et j'ai montré bah, la photo suivante, il n'était pas assez froid, j'étais pressée de partir, et plaf, il y en avait partout. Il faut, faut poster les fails ouais.
3: aussi. Il faut. <rire> euh, donc voilà, mais sinon ouais, on a nos, nos petites vignettes, donc qui sont euh, voilà, qui, qui servent à, à montrer ce qu'on fait. Euh, c'est très joli. Les différents La grenouille à grande bouche. C'est quoi
5: La grenouille à grande bouche, c'est un projet René qui propose à la fois un restaurant où on peut manger tous les midis des bons petits plats et une revue qui raconte ce que je mange, ce que tu manges, ce qu'elle, il mange. Une revue qui dit tout ce qu'on mange, quoi. Oui, même les mouches. La particularité et le point commun entre ces deux activités, c'est qu'elles sont participatives. Participatives, ça veut dire quoi bah Concrètement, ça veut dire qu'à côté d'une équipe professionnelle, n'importe qui peut venir participer, en cuisine, en salle ou à la rédaction. Aucune expérience, aucune compétence ni aucun engagement ne sont nécessaires. Il suffit d'être motivé et d'avoir trois heures de son temps à donner. Si tu n'as que trois heures à donner, c'est déjà excellent. Et si l'expérience te plaît et que tu as envie de revenir, c'est encore mieux. Participer, ça a l'air cool, mais ça sert à quoi Participer, c'est un bon moyen de passer un moment agréable, de découvrir des métiers, de rencontrer du monde, ou peut-être,
3: voilà. Elle est coupée. C'est le moment où on rencontre l'amour de sa vie, en fait. Donc, oui. euh, voilà.
5: <rire> et la petite
1: toque, c'est Fanny. Je suppose Fanny qui n'est pas là avec nous ce soir, mais qu'elle est la, la troisième personne qui
3: a des compétences. C'est
4: entre culinaires. autres Fanny, oui.
3: Alors, ah, je pense qu'elle n'aimerait pas parce que Fanny s'est beaucoup euh, battue contre le principe de la toque. Parce que oui. c'est souvent le symbole du cuisinier. Et donc ah. ça l'exaspère. Et donc, euh, <rire> donc je pense qu'elle ne euh, elle, ouais, elle revendique pas la toque. Mais Alors, parce qu'on qu qu a qu interdit aux femmes de porter
2: la toque. Hein tout simplement Donc.
4: je voudrais juste compléter sur, oui, sur Instagram parce qu'on a fait tout un numéro sur justement les, la présence d'Instagram et le rôle d'Instagram et que c'est au contraire nous ça nous a beaucoup interrogé parce qu'effectivement on suit énormément les comptes Instagram on est abonné à énormément de comptes Instagram de par nos, de par nos métiers et que souvent effectivement ce qui est compliqué c'est que précisément ça montre du beau et du beau à tel point qu'il y a certains plats aujourd'hui qui sont les plus Instagrammés, qui sont très jolis, notamment je pense à un gâteau à mille couleurs là, en étage, qui paraît-il n'est pas si bon que ça euh, <rire> en plus. Et euh, on a travaillé, par exemple, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Romain Joly, qui est cuisinier ici à, à Rennes, qui maintenant euh, travaille au restaurant Origine euh, vers l'Hôtel euh, euh, Dieu.
3: Hôtel Dieu hôtel
4: Dieu. Oui. Hôtel Dieu, et qui a comme particularité d'avoir un Instagram un peu différent où il montre les produits bruts, où il prend le contre-pied en disant... Euh, moi ce qui m'intéresse c'est le produit brut, c'est l'assiette qui, euh, qui est à moitié entamée, c'est tout ça. Et, euh, et ça c'est à notre sens, c'est aussi pour ça qu'on l'a qu publié avec son accord, euh, vachement plus intéressant qu'aujourd'hui cette tendance à Instagram... Qui, euh, qui a quelque chose d'assez vertigineux dans cette dimension esthétique qui ne dit plus rien en fait de, de ce qu'on mange et du coup c'est finalement compliqué et c'est ça qu'on essaie de raconter, de, 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 de vraiment raconter ce qu'on mange en vrai. Euh, et effectivement je rejoins Louise, euh, faire des jolies photos de ce qu'on mange. Moi sur mon compte personnel j'ai une photo d'un un de mes plats préférés que j'adore faire qui est un agneau de 7 heures, un agneau de 7 heures quand on le prend en photo à la sortie du four, ce n'est pas très beau. C'est délicieux, je vous assure, mais ce n'est pas beau. Euh, C'est compliqué, en fait, de faire des vraies jolies photos. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas forcément, euh, nous, forcément à l'aise avec Instagram, parce qu'il y a quelque chose de... Ah, de comment on se positionne et quelle, quelle parti pris on prend. Est-ce qu'on joue le jeu de, du beau ou est-ce qu'on montre les produits tels qu'ils sont aussi parfois. Euh...
1: Est-ce qu'on peut dire, utilisons Instagram comme ça nous chante, cuisinons si ça nous donne envie, mangeons librement et euh, je ne sais pas euh, continuons de lire parce qu'il lire aussi c'est une nourriture très importante pour le corps et pour l'esprit c'est une belle façon de conclure mais ce n'est pas à moi de conclure peut non mais tu as tout dit là hein. ouais, ouais. d'accord moi je suis d'accord <rire> ben, ça tombe bien parce que nous sommes à une heure de cette rencontre et là nous allons passer à la phase des 30 minutes euh, et bien des questions réponses si vous avez des questions ça serait chouette que quelqu'un démarre. Ah, bah, une question là-bas.
6: Bonsoir. Alors, merci. Enfin, moi, je suis paysagiste-concepteur et je voulais vous entendre sur deux mots que je n'ai pas entendus ou peut-être que j'ai loupé. C'est les saisons et le terroir. Parce que là, en fait, on a parlé de, de système et vraiment, enfin, est, vous en parlez super bien. Enfin, c'est hyper humble, c'est... Ça donne envie. Mais ouais, sur les saisons et terroirs, terroir, moi j'aimerais bien vous entendre sur ces deux mots, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que au contraire rien d'adapté? Voilà.
1: Merci beaucoup
3: pour la question. Alors, qui commence? Moi, je veux bien parler saison. <rire> euh, non, sur les saisons, non, il y a... alors sur la revue, il y a un truc qui est, qui est difficile, c'est que euh, donc, la, 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 par exemple, on vient de sortir un numéro en octobre, mais nous, on, on, on travaille trois mois en amont. Euh, donc, par exemple, sur la saisonnalité des produits, on est toujours sur quelque chose d'assez... Euh, de toute façon, on travaille avec la saisonnalité des produits, puisque il y a, effectivement, les produits ne sont pas disponibles tout le temps, toute l'année. Et donc, il faut qu'on travaille avec des produits qu'on a, nous, au moment où on fait la revue, mais que ça ait encore un sens euh, au moment où ça sort donc ça c'est un vrai défi pour nous euh, et c'est une, une vraie chose et, euh, et au niveau du restaurant comme de la revue avec la participation moi ça me frappe beaucoup euh, là il y a une reconquête et une réappropriation la saisonnalité on se rend compte que les gens euh, connaissent très très mal euh, la saisonnalité des produits il euh, y a des produits par exemple sur la saisonnalité des fromages où les gens savent pas du tout qu'il y a une saisonnalité bon ça c'est voilà sur les fruits et légumes euh, ça, ça me faisait rire parce que j'avais en faisant mes courses j'entends une femme qui engueule son mari parce qu'il dit mais prends pas des pommes c'est pas de saison il fait bah, non mais c'est bon c'est un fruit de garde quand même donc effectivement il, a, <rire> il y en a plus sur les arbres mais elle elle, elle vient vraiment de l'arbre d'à côté enfin ça voilà donc il y a plein de choses comme ça et donc ça c'est vrai que nous on est très sensible à ça et qu'on essaye vraiment de, de travailler de travailler dans cette optique là et de transmettre cette cette composante là de la cuisine
2: et sur les saisons il y a les saisons euh, imaginaires et les saisons réelles, ça c'est très paradoxal. Les gens veulent manger des tomates au resto au mois de mai à Paris. Bah, la saison des tomates en Ile-de-France, alors si on raisonne en plus, en, si on cale la saison sur le local et on n'est pas loin du terroir là-dessus, bah, là où elles sont meilleures, c'est en septembre. Hein, euh « Ah, mais on ne veut pas attendre jusque-là pour manger des tomates, c'est maintenant qu'on en a envie. » Ou les avocats, « Tiens, on va manger de l'avocat euh, l'été. »« Ah ben non, la saison de l'avocat, si vous voulez manger des avocats euh, de Corse, après, vous pouvez choisir des avocats du bout du monde, c'est votre problème. » Mais en fait, c'est plutôt l'hiver, la saison des avocats. Donc, il y a l'imaginaire, parfois, euh, qu'on a de la saison et la réalité du terrain. Et puis, surtout, avec le changement climatique, il se passe des croisements de saison qu'on n'a jamais eu. Alors, on est euh, tous euh, inquiets sur ce sujet, mais alors, euh, parfois, il y a des bonnes choses dans le réchauffement climatique. Il se passe des choses bizarres dans nos assiettes et parfois, c'est génial. Euh, D'habitude, l'asperge et la truffe, ça ne se, ça se croise pas, une asperge et une truffe. D'habitude, l'accord, c'est asperge et mori. Et parfois, asperge et truffe, ça se passait euh, tous les 10-15 ans, euh, ça pouvait se croiser. Ça fait trois ans d'affilée que ça arrive et que dans les restos, ça dure trois semaines à un mois. Alors, ça dit quelque chose de pas très rassurant. Euh, mais ça dit aussi quelque chose sur ces saisons là, elles changent et parfois il y en a 4, il y en a 5 il y a bien plus de saisons que les 5 ou les 6 qu'on qu voit après aussi pour les produits exotiques il y a des saisons, pour les produits qui viennent d'ailleurs et euh, c'est comme les fromages de chèvre qu'on a désaisonné, on a aussi perdu complètement le, le rapport sur ce qui est de saison ça, ça ne s'explique pas la saison c'est toujours la saison de quelque chose quelque part en fait, quand on regarde bien avec deux hémisphères après, est-ce qu'on veut vraiment consommer comme ça et sur le terroir, après, pour moi, c'est pas le terroir, c'est plutôt les terroirs, on les met au pluriel, et puis c'est une notion qui existe, qu'on a du mal à traduire, en fait, quand on fait de la traduction, on est toujours coincé par ce mot-là, parce que c'est un concept qui est vraiment très, très, très français, qui est super compliqué à expliquer, pour moi, il s'explique pas sans le savoir-faire humain. C'est que comme tu disais tout à l'heure l'exemple du, du, du monsieur japonais qui fait des produits extraordinaires, moi c'est ça que je trouve extraordinaire dans le terroir, c'est que j'ai le terroir mais je peux mettre un savoir-faire du bout du monde et j'ai obtenir un nouveau produit. Et c'est la conjonction terroir et homme qui est vraiment la, le plus intéressant. Le terroir tout seul, il ne va rien faire s'il n'y a pas des gens pour les cultiver, pour travailler dessus.
1: Oui, et ils sont nombreux aujourd'hui, euh, des agriculteurs notamment, à cultiver des légumes qui n'existaient pas ou qui sont venus d'ailleurs, mais de trouver des astuces, notamment en, en agriculture euh, biologique, pour euh, faire pousser des produits euh, voilà, qui, qui deviennent des produits totalement français sur le territoire, euh, alors qu'ils viennent d'ailleurs.
4: Pour juste compléter, moi, effectivement, la notion de terroir, je la trouve compliquée euh, à aborder, à gérer, à appréhender. Et du coup, on y va peu, nous, sur cette question-là, la question du terroir, euh, de manière éditoriale. Euh, et pour compléter un peu ce que, ce que tu disais, euh, le premier article qu'on a fait de notre numéro zéro, euh, qu'on qu qu ne peut plus trouver, qui était un peu le, 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 le test de la grandouille, un des premiers articles qu'on a fait, c'était sur une, une agricultrice euh, du côté de Vitré, si ma mémoire est bonne, qui, dont la spécialité est de, justement de cultiver des produits exotiques à Vitré, et, de, et qui a un jardin assez extraordinaire. Enfin, euh, enfin c'est pas qu'un jardin, c'est son, son exploitation qui est assez extraordinaire, parce qu'on y trouve une quantité de produits tous plus exotiques les uns les autres, à vit, pas loin de Vitré, et c'est assez, assez fabuleux, c et c'est un, une exploitation assez fabuleuse. Du coup, la question du terroir, moi, je la trouve ouais, compliquée, parce que finalement, ouais, elle, est, elle est complexe.
1: Certains agriculteurs en bio, qui on peut croiser, d'ailleurs, disent, on peut faire pousser n'importe quoi. Euh, il suffit vraiment d'avoir beaucoup de patience et de trouver les bonnes clés pour euh, amadouer la plante, pour la faire... Euh, on peut la faire
2: pousser de n'importe quoi, mais est-ce que c'est bon au final Oui, parce que parfois, autre... euh, bah oui, l'expérience douloureuse aussi, sur l'acclimatation du quinoa en Ile-de-France... Ou...
1: Mais peut-être pour donner aussi un autre sens à la question de monsieur, on pourrait dire quel, comment ça, ça vient dans votre travail est-ce que vous êtes, on a parlé, c'est très difficile de, de mettre la saisonnalité et le terroir dans le travail pour rester elle En revanche, peut-être la saisonnalité, ça va de soi, c'est quand même...
2: Tout dépend d'où on habite, en fait, c'est ça aussi la, la question. La saisonnalité ne va pas être la même à Marseille, ici, à Paris. Euh, et puis, est-ce que je dois imposer à nos, aux lecteurs ou aux auditeurs les mêmes critères que ce que je fais spontanément à la maison euh, je ne mange pas d'avocat euh, à part des avocats de Corse ou de Sicile euh, trois fois par an euh, quand c'est l'hiver est-ce euh, que je demande à tout le monde d'être un ayatollah de l'avocat non mais sincèrement, qui je suis pour pouvoir juger en disant ça on mange, ça on ne mange pas bon, après on fait tous des choix euh, par rapport à ce que nous on demande de manger ou pas euh, par rapport à nos lectorats donc on met des notes et en même temps les gens qui mangent des avocats à gogo trois fois par semaine Bon, est-ce que je n'ai pas peut-être envie de leur suggérer de faire autrement quand même, parce que, bon, bon, alors, tiens, peut-être que vous pouvez essayer la purée de petits pois, ou vous pouvez peut-être essayer les brocolis et mettre que la moitié d'un avocat dans votre avocado toast. Voilà, à la fois, on hésite entre le... Je suis pas là pour donner des leçons, mais quand bien même, si on ne fait pas une éducation alimentaire, qui va la faire
1: Peut-être une autre question dans le public Oui
7: Bonsoir, merci. merci. Donc je suis Aurélien et euh, j'ai une question pour Estherelle que j'ai été très euh, interpellé d'avoir de, de savoir que tu as appris la cuisine à travers les livres. Et euh, moi dans mon expérience, c'est vrai que j'utilise beaucoup de livres, mais je finis rarement la recette. Je tendance à partir un peu sur euh, et, et ce qui m'intéresserait, c'est de voir justement quand tu as ouvert ces livres, euh, ce que ça a créé en termes d'imaginaire, ce que ça. Alors c'est peut-être très personnel, hein, mais ça, ça, ça m'intéresse vraiment de voir euh, peut-être expéri différentes expériences avec différents livres mais pour moi c'est vrai que c'est un support assez froid, les, les livres maintenant sont, sont assez euh, avec des, des jolies photos hein, une ligne éditoriale plus, plus, euh, plus ludique mais euh, c'est vrai que euh, ce, ce rapport que, que tu peux entretenir avec le livre, je serais curieux de savoir d'en savoir un peu plus
2: alors, il y avait. Euh, moi, j'aimais les livres sans images, <rire> justement. Euh, les, les livres de cuisine, euh, La cuisinière provençale, par exemple, qui est vraiment un livre de base chez moi. Ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait, justement, pas de photos. Donc, il n'y avait pas quelque chose qui bloquait dans une représentation, justement, qui dit Oh là là, c'est tellement beau que je ne vais pas arriver à le faire. Ça, c'est quelque chose que je déteste quand on voit un livre de cuisine oh, Ce truc est tellement parfait, ça va être tellement dur à faire, je ne m'y lance même pas. Je me suis lancée dans des trucs complètement infaisables. Je me souviens d'un gâteau, d'une tarte avec euh, moitié chocolat blanc, moitié chocolat noir. J'ai euh, dû la faire sur deux jours. Elle n'était pas bonne, évidemment. Il y avait des de tonnes de maïzena. Mais je crois que je me suis lancée de la faire parce qu'il n'y avait pas de photos qui m'auraient bloquée. Donc finalement, l'absence de photos par rapport à Instagram et tout, c'est très libérateur dans un livre de cuisine parce que je voyais pas la limite, je voyais pas où allait être le problème en fait. Et puis, il euh, y avait deux choses que j'utilisais beaucoup. C'était les livres sans images, justement. Euh, et puis, quand on lit un livre de cuisine, on a... Euh, moi, quand je lisais le livre, j'avais déjà le, tous les éléments en bouche. Euh, J'ai un copain pianiste qui me dit, bah, quand je lis une partition, je l'entends, voyons. me ah, dit, ah oui, mais moi, quand je lis une recette de cuisine, euh, je l'ai dans la bouche tout de suite. Et euh, au bout d'un moment, on se rend compte que les autres ne sont pas comme ça. Et on écrit des livres de cuisine, en fait quand on ne suit pas les recettes. Ça aussi, c'est très important. Les livres de cuisine, c'est fait majoritairement pour les gens qui ne savent pas cuisiner. Parce qu'au bout d'un moment, quand on connaît la grammaire, ben, on n'a plus besoin de regarder son livre de grammaire pour savoir la conjugaison. On prend juste un peu l'idée et puis on la fait à sa sauce. C'est pas grave de suivre les... En général, ce n'est pas très grave de ne pas suivre les recettes de cuisine. Mais moi, j'ai eu deux grandes leçons à ce sujet. Euh, la première, c'était avec un livre de Michel Troigros sur la cuisine acidulée de Michel Troigros. Parce que déjà, les recettes qu'on donne très souvent dans les livres de chefs sont complètement imprécises. Pour en avoir écrit quelques-uns, euh, le chef ne vous donne pas la recette ou vous balance une fiche technique pour 40 personnes en vous demandant d'adapter. La moitié des produits sont introuvables et il faut que vous trouviez comment le faire pour le grand public. Donc le nombre de fois où vous interviewez un chef et vous lui demandez sa recette et en fait, c'est vous qui l'inventez à moitié et qui vous dit Ah ouais, c'est pas mal comme ça !» C'est assez fréquent. Bref, ça, c'est les petites cuisines des de, de recettes. Euh, j'ai perdu le fil, ça m'arrive toujours à hein, un moment, <rire> voilà, je t'avais prévenu que ça arriverait, euh, sur les euh, le livres de Michel Troigros, et j'ai fait une recette, et c'était une catastrophe, alors que j'avais assez bien cuisiné, et j'ai compris que dans ce livre, il n'y avait pas d'erreur, c'était archi précis, et que 40 grammes, ce n'était pas 50 grammes. Et que dans certains livres de chefs, et il n'y en a pas beaucoup, je peux vous en citer un autre, c'est un livre de William Ledeuil sur les bouillons, il est d'une précision, mais alors vous pouvez le faire les yeux fermés, et vous allez avoir un résultat bluffant, parce qu'il est vraiment très juste. Et là, c'est une autre expérience du livre. Et l'autre leçon, ça a été avec Yota Ottolenghi, qui est un auteur que bon, vous connaissez certainement tous et vous avez beaucoup pratiqué si vous aimez les livres de cuisine. Ben, un jour, je fais une recette, c'était bon. Bon, alors, il y a toujours 25 épis, ces machins, la liste de ces ingrédients, c'est long. Alors, chez moi, j'en ai beaucoup, mais je ne savais pas où c'était planqué, ce truc. Moi, je ne le mets pas. Semaine d'après, je vais chez une amie. Oh, bah ben, dis donc, elle a fait la même recette que moi c'est vachement meilleur chez elle. Ah non, mais tu cuisines super bien quand même, mais c'est bizarre, j'ai fait la même. Et puis on regarde la recette et je dis, ah mais c'est ça, il y a de la menthe séchée dans la recette. Je ne l'ai pas mise. Et là, j'ai compris que parfois, dans certaines recettes de mélange d'épices ou quoi, ça allait être le petit ingrédient qui allait faire toute la différence. Depuis, je fais beaucoup plus attention en lisant ce genre de mélange, parce que souvent, le diable va être dans ce détail-là
1: il y a aussi euh, les recettes euh, dans la revue, peut-être un petit complément là-dessus, dans le sens où il y a les recettes, mais ce n'est pas l'objet de la revue. Alors,
4: je, vais, je vais être honnête, hein. Aurélien, on le connaît. Aurélien, c'est il est non seulement testeur, mais en plus il fait une partie de nos photos, donc on va pas.
3: Aurélien fait les photos du Cahier recette. Il fait les photos
4: du Cahier recette, donc je ne vais pas, je vais pas compléter parce qu'il connaît, mais effectivement, effectivement, mais, oui. Mais
3: il y a le public autour.
1: Du
4: coup, j'ai perdu, perdu la question. Du coup, ce que. Bah,
1: en fait, euh, bah, sur ce volet recette, la ligne éditoriale de la revue n'est pas vouée à être. On a revu deux recettes. Pour autant, il y a quand même des recettes que vous testez, justement.
4: L'enjeu, c'était pour nous, effectivement, d'une part, de, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il y a aussi à côté. Dans le dernier numéro, par exemple, on s'est intéressé à ce que mangent les sous-mariniers, euh, qui nous intéresse autant que, que la recette qu'on a pu publier. Et notre, notre enjeu était aussi de publier des recettes qu'on a vraiment testées. C'est-à-dire qu'effectivement, on les teste de manière participative. Un soir, on cuisine toutes les, toutes les recettes et après, on les prend en photo. Et on les prend en photo euh, telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles sont plus ou, moins, euh, plus ou moins réussies, plus ou moins jolies. Et c'est justement le travail, euh, travail d'Aurélien, de les rendre le plus jolies possible quand même. Mais l'idée quand même, c'est de dire, et c'est assumer. au départ, il y avait aussi une question financière, mais maintenant, derrière, il y a quelque chose d'assumé, de se dire, non, on va publier quelque chose qui, euh, qui a été réalisé en vrai et qui a été en plus réalisé euh, par vous et moi. C'est-à-dire que, certes, on est accompagné à chaque fois par quelqu'un dans le métier, mais il n'empêche. Et donc, du coup, de publier aussi des recettes qui sont, euh, ouais, qu a qui sont réalisables.
3: Ils sont réalisables et qui ne sont pas... Euh, alors, il y a deux choses qui, dans le choix du cahier recettes, qu'on s'était mis comme euh, principe. Donc, c'est Fanny qui dirige le cahier recettes, mais on, sait, on, sait, on avait décidé collégialement de deux choses. Euh, D'abord, c'est qu'il y ait peu de recettes. Parce que, euh, en fait, quand on achète un livre de cuisine, enfin, je ne sais pas comment vous êtes, moi, je suis très consommatrice de livres de cuisine, j'aime beaucoup en acheter. Euh, mais euh, on fait 4-5 recettes hein, sur euh, les 50, 100 recettes qu'il y a. Dans, on en fait très, très peu. Euh, donc nous, on s'est dit, bon, pas plus de 10 recettes ou pas plus de 12 recettes. Je crois qu'on s'est fixé ça comme maximum. Parce qu'on s'est dit, au-delà, ça n'a pas, pas de sens. Euh, voilà. Et à chaque fois, on essaye qu'il y ait une variété c'est-à-dire on a toujours trois recettes pour enfants, donc qui sont faisables par par des enfants avec accompagnement parce que dans une cuisine il fait chaud, et il y a des couteaux, okay. euh, voilà. Euh, et la, la, la deuxième chose, toujours une option végétarienne, voire voire végane, et une proposition euh, d'un chef professionnel. Voilà. Et donc, il faut qu'il y en ait pour tous les niveaux euh, aussi. Il faut qu'il y ait du très facile, euh, du un peu technique quand euh, voilà, des gens ont envie de se frotter euh, à quelque chose d'un peu difficile. Donc, c'est comme ça qu'on qu travaille. Mais on voulait vraiment peu de recettes. Ça, c'était le, le, une des choses sur lesquelles on était. Une autre question
1: Ah, il y a plein Wow euh,
6: Bonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir. Merci beaucoup. Euh, moi, je vais rebondir sur la question du militantisme euh, à notre échelle. Euh, on a parlé de la viande aujourd'hui quand on voit euh, l'impact carbone pour nourrir même des des vaches ou des moutons français. Euh, on a parlé des tomates au mois de mai euh, quand on voit le goût qu'elles ont par rapport aux tomates locales euh, qu'on peut on peut manger euh, aux bonnes périodes de la saison ou des avocats quand on voit l'impact socio-écologique de, des avocats produits un peu partout dans le monde j'aimerais savoir comment, enfin, est-ce qu'on n'a pas perdu une cohérence au niveau de notre consommation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va consommer mais vraiment à échelle très, très mondialisée et comment selon vous on peut retrouver une cohérence justement pour manger local de saison et et réduire notre impact carbone et, et, et écologique. C'est -ce vrai
2: qu'on mange une diversité de, de plats euh, et d'ingrédients. Euh, on a accès à un nombre de choses auxquelles on n'avait si. pas accès avant. Je me disais, euh, avant, euh, tout l'hiver, on mangeait euh, du chou, des patates et du porc. Pour donner un, un exemple un peu franco-français, c'était majoritairement. Et encore, les pommes de terre, on les avait, on les avait plus tard. Euh, moi je crois beaucoup dans ces cas-là quand il y a la, la répétition, le paradoxe euh, c'est que je m'inspire beaucoup de la cuisine du monde euh, par exemple euh, chez nous on fait souvent des gyozas à la maison Voilà, ça a l'air bizarre mais parce que ça permet de mettre tous les légumes de saison hachés fins hop, euh, la pâte, et puis euh, je vais les faire griller, et ça va passer tout seul. Et ce n'est pas quelque chose que, si je sers 20 fois à mes enfants euh, euh, des carottes bouillies ou euh, un ragoût de chou, ça ne va pas passer, alors que comme ça, ça va passer. Et que le paradoxe, pour manger plus euh, local, de saison, plus facilement, c'est qu'il va falloir aller regarder dans beaucoup plus de pratiques culinaires euh, euh, venues d'ailleurs, puiser l'inspiration ailleurs, pour faire avec ce qu'on n'a pas loin. Et c'est là qu'on a des, euh, des paradoxes bizarres qui se créent. Genre, dans les gyozas, la choucroute, ça va super bien. Euh, ça, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais on se dit, bah oui, en fait, le chou... Le chou fermenté, ah oui, le kimchi, ok. On regarde un peu l'histoire, on dit la choucroute, ça aurait été arrivé par l'Est. Et finalement, dans les, dans les Baosi chinois, il y en a beaucoup qui utilisent des choux fermentés pour les réaliser. Donc mettre de la choucroute, finalement, je réapproprie quelque chose de beaucoup plus proche, avec une empreinte carbone beaucoup plus raisonnable, mais un geste qui vient du bout du monde. Donc pour moi, une des, une des solutions que je pratique beaucoup, c'est ça. Et, euh, je, je triche un peu la comme ça. Je, suis je vais loin, mais sans bouger d'ici.
4: Il y a une autre problématique que ça pose auquel nous on a été confrontés à la fois au niveau du restaurant et de la revue. Euh, Louise a commencé à l'évoquer tout à l'heure un peu avec l'histoire du bio et des cantines. Euh, c'est que la question de, du local, et si on va encore plus loin du bio, et du, du, du local et bio si possible, c'est que ça pose une question de, à la fois de la possibilité de le fournir, c'est-à-dire que quand on est sur des grandes quantités, si on voulait faire du bio et du local, aujourd'hui 100% bio et local pour toutes les cantines en Ile-et-Vilaine, aujourd'hui on aujourd ne sait pas le faire, on n'a pas la capacité de fournir, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la question du consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, faire un restaurant, par exemple, où on propose du bio et du local, si aujourd'hui, nous, demain, on ne sert que du bio et du local, vous n'accepterez pas, vous en tant que consommateur, de payer le prix que ça coûte. Je pense notamment, si je propose demain à la carte de l'agneau bio, au regard du prix au kilo, les consommateurs ne sont pas prêts à payer 15, 16, 17, 18, 20 euros. Le plat, parce que c'est la réalité, et que du coup, nous, par exemple, au restaurant, si on veut servir du bio, du local, à un prix abordable, accessible à tous, on ne peut servir comme viande que du porc ou du poulet, en gros. Au-delà de ça, ça devient trop cher par rapport au prix moyen qu'on est, qu est, qu est prêt à mettre. Donc la réponse, ça pourrait être d'être que vegan ou que végétarien. Sauf que même ça, ça a quand même aussi un coût. Donc il y a aussi la question du coût qui est centrale et qui est importante et qui fait qu'aujourd'hui, consommer local, même sans manger de viande, ce n'est pas, pas accessible à tous et c'est une vraie question.
3: Moi, je vais peut-être faire une réponse qui semble un peu tarte à la crème, mais bon, c'est aussi ce qu'on fait. Et donc, moi, je pense beaucoup, à, je crois beaucoup à l'éducation et à la transmission. J'ai dit que moi, j'avais été élevée avec du findus et tout. Et, et bon, je devais avoir une vingtaine d'années. Je me souviens, donc, il y a dix ans, à peu près, quand ma grand-mère me disait, tu sais, les yaourts, on les faisait nous-mêmes. Alors, moi, voilà, il y a dix ans, faire un yaourt, ça me paraissait complètement fou. Je me disais, mais comment on fait un yaourt On avait perdu cette chose-là. Ou même faire ses pâtes soi-même. Euh, je ne voyais pas comment on faisait des pâtes. Je, je, ben non, les pâtes, on les achète toutes faites en supermarché, je ne vois pas comment on les fait. Il voilà, y avait l'exemple de la pâte à tartiner, toutes ces choses-là. Où en fait il euh, y a eu une rupture dans la, la transmission et aujourd'hui par exemple euh, sur les, les sondages qui sont faits, les observatoires euh, de, de, de cuisine, ce qu'on appelle de cuisine populaire, mais donc en fait il y a par exemple a la consommation de viande a baissé chez les Français, mais ce qu'on regarde euh, c'est que par, par contre ça va euh, au prix d'un appauvrissement euh, des repas et qu'en fait les Français mangent surtout des pâtes sans rien quoi. Euh, donc il euh, moi je, je reste persuadée, en tout cas mais parce que c'est aussi mon parcours à moi que moi euh, je mangeais pas de saison, euh, je mangeais des avocats je ne savais pas d'où venaient les choses euh, parce que, euh, et je faisais pas parce que je ne savais pas faire et que c est, c est, quand on part de rien et qu'on qu ne sait pas il y a, y a quelque chose de très honteux quoi, comme le fait de ne pas savoir nager, de ne pas savoir faire de vélo et, et c'est des choses comme ça qui sont vraiment excluantes socialement et donc, voilà, moi, je crois beaucoup euh, au fait que d'avoir des, des lieux euh, sécurs et pareil, qui ne sont pas euh, la, la cuisine participative. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est un lieu où on peut apprendre euh, voilà, et qui n'est pas non plus... Euh, on ne va pas prendre un cours de cuisine. Euh, voilà, ce n'est pas le truc smart qui coûte 20, 30, 60 euros. Euh, on n'est pas sur un cours de pâtisserie technique. Euh, et où on peut dire en disant... Moi, je connais plein de gens qui achètent de la salade en sachet et qui me disent honnêtement, je ne sais pas laver la salade. Voilà. Donc, moi, je pense que voilà, quand, une fois qu'on s'est lavé la salade, une fois qu'on s'est épluché des légumes, et on le voit avec les gamins quand ils apprennent, c'est dur. Quand on ne sait pas faire ou que ça prend du temps, on ne le fait pas. Mais quand on sait faire, on va vite, et après, euh, et, et après on le fait. Donc, moi, je, je, je crois beaucoup à ça pour euh, euh, relocaliser, une fois qu'on se rend compte que ça ne coûte pas cher et, et qu'on c'est faisable. Et le deux, la deuxième chose, juste pour finir, c'est la reconnexion, euh, parce qu'il y a eu la question du terroir, c'est la reconnexion à sa tradition familiale il euh, y, y a la question par exemple sur le Blône où il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration euh, parfois quand ils veulent s'intégrer euh, ils disent euh, ah ben moi je veux faire le petit déjeuner, je mange les céréales comme ici dans le lait, donc les céréales Kellogg's parce que c'est forcément mieux que chez moi et Fanny, par exemple, elle a eu tout un travail parfois dans, dans, dans l'accompagnant, en disant, mais non, le, le petit déjeuner, tel que vous le faites au Maroc, le petit déjeuner traditionnel, il est super bon pour la santé. Faites comme vous, comme vous faisiez avant. Ça, c'est bien. Là, le petit déjeuner, les Kellogg's, c'est pas cool. Il y a trop de sucre. C'est pas bon. Donc voilà, pour moi, c'est ces deux choses là.
1: Il nous reste encore une dizaine de minutes et probablement une ou deux questions. J'ai vu des mains se lever tout à l'heure. Qui a envie
5: Oui. Alors. Euh, Ça va Oui, c'est bon.
3: Oui, c'est bon.
2: En ce qui concerne, alors moi, j'étudie l'alimentation durable. On est vers une transition écologique des territoires avec de plus en plus de politiques,
1: de contraintes. On a une première question directement sur le terroir, la saisonnalité. On a aussi une question sur le militantisme. On est face à un peu une pléthore de différents critères qu'il faudrait ajouter. Vous Comment vous le, comment vous le vivez au quotidien Est-ce que vous avez des, des clients, peut-être, qui font des demandes Ou est-ce que vous, euh, Madame Payani, dans votre environnement, vous êtes face un peu plus euh, des chefs qui décident que dans leur cuisine, c'est français, etc. Comment vous, vous le, vous le vivez Comment euh,
2: vous le percevez, en fait Alors, pour... Euh en tant que critique de resto, c'est une très bonne question, problématique, la, la durabilité de ce que j'ai dans mon assiette. Euh, parce qu'on trouve le chef qui n'en a mais rien à faire, puisqu'il dit, euh, bah, c'est Tarangis, euh, donc c'est bon. Ça là, je l'entends régulièrement. En même temps, il n'a pas écrit en gros sur son restaurant, euh, ici, cuisine bio, responsable durable. Donc, qui je suis pour aller lui dire, ça va pas du tout monsieur ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le consommateur qui est en train d'évoluer maintenant et qui met la pression au chef sur ces sujets-là. Donc, euh, parfois, il peut y avoir une petite discussion euh, ou euh, des petites phrases dans mes critiques la euh, semaine dernière. Euh, très bon resto euh, avec une étoile euh, dans le 16e. Ce n'est pas le genre de table que je fais très, très souvent, mais là, bon, euh, il, il m'en faut aussi de temps à autre dans tous les arrondissements de Paris et tous les styles de cuisine. Donc, je fais le boui-boui à 3,50 euros et l'étoilé à 150. Bon, sur la page, il y en avait trois. Ben, ils m'ont servi fin euh, fin septembre. Le dessert, c'était un dessert à l'ananas, nana tagette Et avant, j'avais eu du veau. Enfin, tout était euh, made in France, super clean et tout. Et en dessert, ils me sortent de l'ananas. J'ai dit, mais euh, c'est bizarre. On des prunes. Enfin, il y a des prunes, il y, y a des figues. Il euh, y, y a tout ce qu'il faut là. Qu'est-ce que vous nous faites ça Ah Bon, le chef était d'origine japonaise. Il ne voyait pas du tout. Était la problématique. Donc c'était intéressant d'avoir la discussion avec lui, et puis euh, de l'écrire dans la critique en disant euh, « ça me semble pas euh, bien, de la part d'un étoilé, d'avoir cette réflexion-là ». On se dit « je peux faire avancer Schmilblick sur la réflexion euh, ». Après, on a l'inverse aussi. On a des, actuellement des restaurants militants qui arrivent, qui écrivent en gros « ici, tout est bio, responsable, super bien et tout ». Donc déjà, le premier travail, c'est de vérifier qu'ils disent la vérité. Parce que comme c'est un créneau où on a dû... il y a des consommateurs prêts à payer pour ça, et finalement, pas tant d'offres en face. Il ben, y a beaucoup de choses fausses. Donc, aller faire le tour, aller voir les poubelles, euh, en fait, ça m'a déjà servi, et c'est extrêmement énervant. Euh, c'est de la pêche de petits bateaux. Ben, vous regardez un peu, euh, vous regardez le site du gars qui dit bah, « Non, pas du tout, c'est du chalut ». Donc, euh, ça devient des enquêtes de Sherlock Holmes. Quand on se part de vertu, euh, il faut que ce soit solide derrière. Et puis, l'autre problème que j'ai, c'est que parfois, le restaurant a un super sourcing, fait bien les choses et tout. Et c'est pas bon. Et ça, c'est le cas de figure qui me, qui me pose chagrine. le plus... Ben, ça me chagrine, ça me... mais ça me brise le cœur. Je l'ai eu cette semaine, hein, ce cas-là. Euh, je ne vais pas vous dire où c'est dans Paris, un resto dans le 11e, et ils ont, ils ont, un... Ils ont un potager sur le toit. N'allez ben, euh... pas. Non, ce n'est pas... pas ça. C'est que ça ne suffisait pas à ce que je leur fasse une bonne critique. Est-ce que ça valait le coup que je leur fasse une critique tiède alors qu'ils s'attendaient à vous devez nous soutenir vu que vous avez un engagement militant euh, vous dites qu'il faut manger correctement et tout regardez on fait les choses bien vous allez nous faire un bon article vous allez nous soutenir et moi j'étais dans la merde en me disant euh, mes lecteurs de Télérama ils sont super exigeants euh, ils sont des budgets tenus et des vrais critères et tout ben est-ce que moi j'ai envie de retourner dans ce resto euh, pff, non quoi ah je ne peux pas te dire au lecteur, c'est comme si c'était mes amis. C'est l'endroit le, le, où j'ai envie d'amener mes amis. Quoi. Ben, j'ai toujours pas résolu le cas de figure si j'allais le faire avec une critique très tiède ou si je pas les critiquer. Pas, dans ces cas-là, je ne fais pas une critique pour cartonner un restaurant qui essaye de bien faire les choses. Non, je ne les cartonne pas. Je l'ai fait une fois, euh, j'ai regretté après. Un resto qui se disait super locavore, euh, qui ne l'était pas du tout, euh, qui n'affichait pas le sourcing de ses produits, euh, qui m'a raconté des conneries. Oui, je l'ai cartonné. J'ai regretté après. Je me suis dit euh, après, au bout d'un moment, on n'est pas là pour... Euh, on peut faire avancer Schmilblick autrement. Donc c'était peut-être un peu long pour vous répondre, mais euh, la question de l'alimentation durable, j'ai mal à la tête tous les jours quand je suis au restaurant avec ça. Parce que les critères, ils ne sont pas affichés. Ils sont pas, euh, les gens s'attendent, par exemple pour les étoiles Michelin, on sait le genre de critères attendus, mais les critères de l'alimentation la, de la, de responsable, ils n'ont pas été écrits. Ils ne sont pas encore valorisés. Enfin, ils sont écrits, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les appliquent. Et puis jusqu'ici, ce pas les codes appliqués qui marchaient pour avoir du succès commercial et de la reconnaissance. Les choses sont en train de changer. Une réaction avant la dernière question
4: Oui, puis une toute petite anecdote. Alors après, je vais être un peu. On va dire je vais serrer les pompes, mais quand même. Nous, on essaye effectivement de faire du durable. La réalité, c'est que c'est compliqué aujourd'hui, dans la question de l'approvisionnement, de trouver des approvisionnements locaux, durables, etc. Et tout, parce que souvent, par exemple, les, les petits producteurs qui font du bon boulot, ben, ils ne livrent pas. Et quand on a un restaurant, on a besoin d'être livré, parce que sinon, on n'a pas le temps, etc. Et tout. Je vais juste vous raconter en deux secondes, 30, mais parce que je trouve ça assez génial. Euh, on a la chance, à Rennes, d'avoir une collectivité qui s'appelle les eaux du bassin Rennes, c'est-à-dire ceux qui nous donnent, ceux qui font l'eau, qui se sont posés une question assez géniale il y a deux ans, qui se sont dit, comment on peut améliorer la qualité de l'eau Et si on travaillait un peu d'abord sur la question de l'agriculture et des bassins versants, etc. et tout, pour que les agriculteurs polluent moins. Et si, du coup, on aidait nos agriculteurs vers une démarche de progrès Si on mettait les moyens pour les aider à convertir, à les amener vers le bio, etc. et tout Et si on les aidait à créer une marque de territoire Et si on les aidait à vendre auprès de la, de la restauration Et aujourd'hui, à Rennes, et c'est là où le, les pouvoirs politiques prennent tout leur sens, on a une collectivité qui gère les eaux et qui réfléchit de manière globale. Et je le raconte juste parce que c'est assez unique pour être, pour être souligné et qui, du coup, accompagne tout un écosystème. Le mot est un peu, est un peu pompeux, mais c'est bien ça. Pour, du coup, mieux produire et mieux produire ensemble pour qu'on on est parti de la qualité de l'eau. Hein. Et, du coup, au final, ça va, me permettre, ça va nous permettre, à nous, restaurateurs, au restaurant, d'avoir des produits de bonne qualité. Donc il y a aussi le fait que, pour répondre un peu à votre question, la question de la question du durable, elle ne peut pas se résoudre tout seul. Et que là, à Rennes, on a la chance, on a des gens intelligents. Et ça vaut le coup de les souligner quand même.
1: Une éventuelle dernière question, Monsieur.
8: Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans ce que, tout ce qu'on a dit ce soir, ce qui me vient à l'esprit comme dernière question, ce serait euh, y aurait-il pas un conflit social, voire politique, dans la cuisine euh, Je crois que j'aimerais bien aller chez les trois gros, ou chez le trois gros, mais je ne crois pas que j'y arriverai parce que ça me coûterait une semaine de travail. Euh, etc., etc par contre chez McDo c'est pas cher c'est cher par rapport à ce qu'on on y, on y trouve mais voilà. Alors, voilà un peu la question c'était ça un peu autour de de ce conflit euh, de la cuisine quotidienne qu'on a et la cuisine exceptionnelle la cuisine que je fais tous les jours avec du riz euh, et puis des pois chiches et puis quelques légumes de mon jardin euh, je trouve que c'est intéressant mais en même temps, euh, c'est pas la cuisine qu'on trouve dans les livres. Et il y, y a aussi un conflit de un conflit d'image avec les photos. Alors on fait des photos, mais ce qu'on mange dans notre assiette tous les jours, on le prend pas en photo, quoi. C'est ça un peu que voilà. Il y a toutes sortes de conflits, et je pense que la cuisine est un bon euh, révélateur des conflits. Euh, qui nous traverse dans notre société entre les riches et les pauvres, entre les, les beaux et les moches, et puis entre voilà. <rire> euh,
3: bah, J'ai peut-être envie de, de répondre peut-être peut sur une note plus positive, donc peut-être un révélateur de conflits, mais aussi un. un, un un fabuleux, euh, un fabuleux outil pour les, les résoudre. Moi, ça me, ça me fait rire si on le reprend culturellement de euh, la détestation entre deux pays comme la Grèce et la Turquie, qui ont, en fait exactement, enfin la, la, la tradition culinaire, sont d'une proximité, euh, euh, proximité folle. Euh, J'avais euh, une, euh, euh, une amie qui a vécu en Israël pendant longtemps, qui, qui était journaliste, et qui disait On devrait faire euh, tout un traité de la diplomatie par le hummus. <rire> donc il voilà, y a plein de choses comme ça, où euh, à la fois, j'entends ce que vous dites sur euh, ces, euh, de, ça révèle des, des clivages sociaux. Euh, euh, voilà. Mais, euh, mais en même temps ça, ça, ça révèle aussi beaucoup de, beaucoup de ce qu'on a en commun c'est aussi beaucoup des choses sur lesquelles on peut se rencontrer, c'est aussi quelque chose qu'on fait tous enfin, on, peut, euh, on peut vivre sans livre on peut, on peut vivre sans musique on peut pas vivre sans manger donc, euh, donc ça il y a, y a une universalité et donc, euh, voilà. et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant, la, la, la jeune femme qui posait la question sur l'alimentation durable et la question du politique. Oui, l'alimentation et la restauration, c'est très politique comme sujet. Euh, et du coup, c'est intéressant qu'on euh, qu s'en empare. Moi, je trouve ça assez excitant. Je, je mets beaucoup d'espoir là-dedans, mais peut-être que c'est devenu mon prisme. Euh,
2: ma mère cuisinait pas parce qu'elle était très occupée à faire de la politique. C'est ça le comble. Moi, j'ai choisi la cuisine en pensant échapper à la politique. Ce qui m'effraie me, depuis 15 ans, c'est qu'effectivement, que, il enfin, n'y a pas plus politique que la cuisine, finalement. Et c'est ça que je trouve très réjouissant, parce que c'est le lieu où tout se noue, finalement. Donc ça se noue et ça se dénoue, ça peut être le conflit. Le fait que vous ayez pris le pois chiche, finalement, c'est le plus beau des symboles que vous avez choisi. Moi, c'est un aliment que, que j'adore, parce qu'il ne coûte pas grand-chose. Il unit tout le bassin méditerranéen, on peut tout faire avec. Euh, il a un impact très, très réduit. Euh, pour moi aussi, c'est dans la manière dont on voit ce qu'on mange tous les jours. On peut être heureux d'avoir quelque chose de bon qu'on a fait soi-même. Vous vous rendez compte, vous avez un jardin. Vous me faites rêver, moi, je, je rêve d'avoir un jardin. Ce n'est pas dans mes 60 mètres carrés à Paris que je vais avoir ça. Et euh, quelque part, c'est un, un luxe merveilleux. On peut se dire, le luxe, c'est nous qui choisissons de savoir ce qu'il est. Euh, Est-ce que c'est un repas chez Trois Gros Est-ce que c'est de manger les légumes de son jardin c'est une question de vision. C'est une... comme la gastronomie. C'est nous qui décidons ce qui est un luxe ou une nécessité.
8: Partie, des teints,
2: des blancs, des Offrez des graines à vos voisins. Peut-être qu'ils vont s'y mettre. En tout cas, je vous remercie
1: infiniment de votre présence et de la qualité des échanges, de la qualité des questions que vous avez posées à nos invités aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de les applaudir très chaleureusement Merci. Merci beaucoup. Et on va se retrouver sûrement euh, au foyer, à l'extérieur de la salle de conférence. Je vous remercie.